0: На самом деле, надо как-нибудь, конечно, купить вам в сети магазинов «Кола» коробочку конфет, гордон в шоколаде.
1: Я думал, вы сейчас скажете, купить в сети магазинов «Кола», купить «Колу». в других магазинах она не очень... Недавно у Клавы Коки, кстати, был бесплатный концерт где-то, да, а в депо, в депо у да. нас она давала бесплатное выступление. Сейчас
2: бы И, ну... перед поездами выступать. Ну,
0: с большим удовольствием сходил на самом деле на нее, потому что с большим удовольствием я бы выступил. Не, на самом деле Клавдию Вадимовну люблю, там какую фигню бы она не выпускала. Клаудия да. Шифер. Кстати, у меня есть подруга <свечес> здесь в Киеве, которую, которую которая <свечес> зовут Клаудия. Шифер Шифером Шурша. <свечес> <и> идет, <свечес> <свечес> клава не спеша. И <свечес> 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 тут есть подруга, которая зовут Клаудия, именно, именно через У. Ну, украинка, но, видимо, с еврейскими корнями. А, у, и, у, и, у! Как он делает? У! I <свечес> love <свечес> <свечес> <связать> ну просто, естественно, там ее друзья пригласили на свадьбу, и, конечно, в ее приглашении было ее имя написано через В, и это проблема, которая преследует ее всю жизнь.
2: Полное имя, <связать> полная... Клавиатура. <связать> да, спасибо, что закончили. Я не смог просто... <связать> Я тут, кстати, подумал: что странно, да, что Високосный год группа давала концерты вне Невисокосные годы. А еще странно, да, что группа Воскресенья выступает не только по воскресеньям.
0: С Високосным годом я бы сказал, что концерты еще ладно, но альбомы они, наверное, тоже выпускали, не только Високосные годы. Скорее всего. Это как раз-таки проблема, мне кажется, концептуальная. Блин, просто у них же не такая
1: уж прям обильная дискография, надо просто проверить на самом деле а, О.
0: Я Високосный Год, наверное, последний раз слушал в Високосном год. Году в
2: каком-то Здарова, чуваки, с вами 77-й выпуск подкаста «Всякогодные попсы» и сегодня подводим итоги года Наш любимое занятие. Если вы еще не устали от этого, потому что итоги года начали подводить когда? В начале декабря еще, да? Все. Ой, всегда. есть люди, которые
1: вообще в ноябре стали их Почему подводить. Почему бы в январе их не Ничего. подводить,
2: я не знаю, конечно. Вот, поэтому сегодня мы в очередной раз будем трендить о том, как прошел год. С нами сегодня на связи наш регулярный гость, регулярный коллега Денис Трубецкой которому мы упоминаем, кажется, в каждом подкасте.
1: Даже если он там не участвует. Да,
2: подписывайтесь на наш... Ой, на наш. Ну, на наш тоже подписывайтесь. На его телеграм-канал Тейлор Лавата. Ссылка в описании.
1: Да, всем большой привет. Да. И если вы хотите, вы просто посмотрите, какой каст в нашем сегодняшнем выпуске. И если вы хотите, чтобы наш подкаст перестал быть таковым и стал над кастом, обязательно поставьте оценки многочисленные на всяких платформах, где вы только нас слушаете. Кроме того, подписывайтесь, естественно, на наш канал в Телеграме, на сообщество ВКонтакте. Слушайте, читайте, пишите письма. Мы очень будем рады любой обратной связи от вас. А сегодня в выпуске...
0: <слевчонки> а сегодня в выпуске
2: мы будем <поминуть> <смирать> вспоминать, какая еще идея да, для итогов года Вспоминать каждый день, который прошел Просто лицензия на каждый Блин.
1: день <смирить> <смирать> На продукты каждый день
2: <смирать> 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 сначала, сначала поговорим о том, как год прошел лично для нас Не в плане там, да, какие продукты нам больше всего полюбились Хотя это тоже, в принципе, вариант Ну, типа... Че по музыке слушали сами? Вот не вот это, вот каждую пятницу мы, как это... Как, да, вперед работяги, запускаем гуся, на завод идем и слушаем все эти пятничные новинки. Не, вот без этого. Типа, чё слушали в отрыве от этого? Типа, случайно попалось? Чем впечатлялись? А, чего тащились? Чё для себя открыли? Лично не из нового. Денис? Да, давайте,
0: ну, Денис. Ну, во-первых, да. ну, нужно, наверное, начать с того, что это очередной год, в который я не слушал канивеста Веста, это, в принципе, <с уже довольно хорошо. В остальном, честно говоря, я во многих моментах шел по на стезе. Есть вещи, про которые я вспомнил, и очень рад этому. Например, великий первый альбом группы «Бостон». Uh, который, я считаю, в принципе, вот, среди вот этих американских групп uh, одно из самых, самых классных работ, но не слушал не знаю сколько лет, uh, открыл для себя то, что группа Stix выпускает новую музыку, и два, по-моему, два последних альбома достаточно хорошие. Переоткрыл для себя ряд групп, которые я слушал в свое время, во время своего вот этого Какая-то автология, жесть. Разучился говорить по-русски окончательно. А, переоткрыл для себя вот ряд групп, которые слушал тогда, когда увлекался Ари и Кипеловым, в первую очередь, величайший проект «Легион». А, как бы полная хрень, если честно. Но люблю слушать полную хрень, и не отказываю себе в этом удовольствии. А, чтобы еще такого вспомнить, у меня... А что-то рок
2: какой-то, да? А вы что то а чем вы пришли-то на подкаст про попсу, да? что вы рокер?
0: Ну, я не знаю. Мне кажется, что Антон Юрьевич, в принципе, этот вопрос и сами себе можете задать.
2: Ну да, спойлер у меня будет примерно то же самое. Наверное,
0: вы тоже слушали сайт проекта Арии, что ли? Кстати, нет. Uh, да, наверное, еще упомянуть, что uh, вот uh, новое, новый альбом Duran Duran, мне кажется, что действительно, я не хочу именно про него говорить, uh, но так как нам, в принципе, обоим, может, даже всем троим он понравился, я, в общем-то, ушел поглубже в дискографию, которую я никогда особо не слушал, и, в принципе, там все достаточно приятно и интересно, то есть не настолько интересно, как в случае с, uh, uh, как в случае с uh, моими любимыми Аха, но, тем не менее, все гораздо, гораздо лучше, чем я это себе представлял, потому что у меня, ну, раньше представления Дюран-Дюран, в общем-то, начинались и заканчивались непосредственно каким-то диском, который у меня остался еще в Севастополе дома с, с, с лучшими хитами, вот, и даже не знаю, что еще вставить сюда, потому что ну в остальном, даже если это выходит за жанры попсы, это так или иначе была, была новая музыка. Я, кстати говоря, хотел еще в этом плане, так как это не альбом этого года, но действительно очень сильно похвалить, наверное, пластинку, которая мне в последние годы вот из такого классического прога и классического рока едва ли не больше всего понравилась. Это вот Прошлогодний альбом группы Канзас. Там практически никого уже из, из оригинального состава не осталось. И слава богу, потому что внезапно они записали альбом, который, который был практически на, на, на уровне лучшего из того, что было у них в дискографии. И так как это вышло в прошлом году, то это не квалифицируется по-настоящему новая музыка. Но это действительно один из таких рок-альбомов, которые я чаще всего слушал в 2021 году. И, в принципе, хотел бы всем посоветовать, кому это нравится. Хотя мы, конечно, прекрасно понимаем, что люди, наверное, включают этот подказ для того, чтобы узнавать что-то новое про песню «Лисички», открывать там что-то новое именно в этом контексте. Достоверно, мы не
2: знаем, зачем люди включают этот подкаст, так что мы можем, в принципе, говорить о чем угодно, может быть, случайно попадем.
0: Да, ну вот в целом как-то так, да, то есть... Ну, я еще, наверное, бы упомянул, что великая песня «Солнце, Монако» тоже меня немножко вдохновила на то, чтобы про это мы еще, ближе, думал, до, поговорим ближе с, с бэк-каталогом госпожи Чеботиной, но это, да, другая тема.
2: Спинной каталог. <свят> <свят> ну, хоть не мозг. Так, ну Александр, <свят> давайте, мочите.
1: Ой, у меня все проще, как мне кажется, потому что я угорал преимущественно по-русским. Я же русский. Вот. И... Во многом, многие пластинки, которые я слушал, они были вдохновлены нашими многочисленными стримами, на которых мы регулярно смотрим клипы исполнителей в полном объеме, бла-бла-бла и все такое прочее. Вот, в первую очередь, я очень сильно заслушивался ранним творчеством, ну, ранним это примерно, где-то вот до двухтысячных, это и Салтыкова. Ее альбом ⁇ Серые глаза ⁇ это просто разрывище. Вспомнил те времена, когда он у меня был на кассетах, и как я его просто закручивал от начала до конца, из конца в начало, потом доходил до середины альбома и крутил его в обе стороны. Это просто прекрасная совершенно музыка, и я не понимаю, почему так никто не делает сейчас. Вот, очень жалко. Вот, <клёп> затем прицельно переслушал альбом «Дискотеки аварии. Не время», на который я до этого момента очень долго смотрел с некоторым э, скепсисом, потому что э, пластинка мне казалась всегда страшно неоднородной. В ней было приличное количество бенгеров, э, типа того же «Нанотехно» или э, титульной э, композиции «Не, -не время», но в то же самое время в ней было очень много Откровенных проходников, тогда мне так казалось Но сейчас, переслушав Эту пластинку, я понял, что Ну, в целом-то она прям отлита это была очень качественно по положению На какой-то 2008-й, по-моему И память мне не изменяет год Тоже отлично а Самым главным Тем, что я больше всего слушал из классического русского, это Коломенская-московская Группа АДО Которая а переоткрыла для меня с... А, а после я слушал друг, другую музыку. Uh, чтобы вы понимали, мой топ года в Яндекс Яндекс.Музыке практически на треть состоит из треков АДО, потому что я их слушал очень много. То есть я просто прогонял uh, их пластинку «Останови меня ночь», слушал «Золотые орехи», слушал «Осколки», слушал восхитительный альбом «90». Uh, 6 года веди себя хорошо. В общем, если вы хотите послушать лучший советский, поздний советский фолк-рок альбом, идите слушать альбом Останови меня ночь. Потому что по инструментам, по мелодике, по текстам, это просто, ну, это вообще музыка, которая погружает тебя в сказание, которое ты начинаешь в голове докручивать. и... Придумывать даже в некоторой степени новые. Я его я слушал эти э, альбомы, когда шел на работу, когда ехал с работы, когда гулял по Измаилскому парку, когда там, не знаю, сидел в Макдональдсе. Это музыка, которая просто затягивает. Ос я в жизни не думал, что меня это, это убьет в некоторой степени. И убьет мой топ Яндекс музыки. Я-то думал, он будет поразнообразнее.
0: Останови меня ночь, это сиквел к альбому Разгони меня день или что-то в этом роде. Да, да, да.
1: Ой, вот, и еще я вспомнил про замечательную, но забытую просто нахрен всеми группу Уран, которая была создана в конце, ну, начале десятых. О, ребят, это самая настоящая жемчужина нашей российской индитроники электроклэш о котором просто все забыли.
2: Я, кстати, послушал, послушал, как вы мне скинули. Ну как? Ну прикольно. Я правда не дослушал. Но нет, но я дослушаю еще полноценно. Но я типа половину
1: где-то точно послушал. Прикольно. Если вы не дошли до трека и антен" и не дошли до пульса, до завершающего, скорее всего, вы не дошли. То вы пока еще не совсем прочухали эту пластинку. В общем, группа, которая состоит из трех очень важных. Ну, двух с половиной очень важных людей Один это Алексей Чуланский Который является автором Идеи и автором текстов песен чем известен Алексей Чуланский, так это тем, что он очень долгое время сотрудничал со всякими мастодонтами и метрами нашей российской эстрады. Он писал э, песни Николаю Носкову, например, «Снег», э, он является автором текста этой песни. Затем главную песню группы «Ванмо», «Народная техно», тоже написал он. Главная группа песни Ван «Ванмо»,
2: «Танцы на атомной станции».
1: Нет, народная техно. Пишите в комментариях, какая именно из этих двух песен является все таки главной в творчестве группы Ванмо. Вот, еще там э, ряду других исполнителей писал. А в какой-то момент его просто понесло на тему э, такой космо-поэзии, если можно сказать. И он прям очень плотно угорел и создал этот проект. По-моему, он существует еще с 90-х, но какое-то вот активное свое. Проявление и реализацию в виде альбома физического носителя он достиг только вот в 2010 году, когда вышел альбом Дайвер. Так вот, второй человек это Илья Дмитриев, который нам очень всем хорошо известен как Эллен Делон, который вместе с Кади Селебрин делал проект... Селебринный Эллен Делон, он же человек, который сделал для Лавы очень много, он же для себя сделал очень много, вообще крутой саунд-продюсер, диджей и вообще классный чел. Вот, и третьим человеком, я до сих пор не знаю точно, как его зовут, но подлинно известно, что он был гитаристом у Жанны Агузаровой, я до сих пор не знаю, как его зовут, его имя э, указано на буклете... Алекс uh, Раптор, или как-то так его там зовут, кажется, если мне не змеет память. Но, в общем, супергруппа собралась, и она вот доказывает мне то, что супергруппы иногда могут быть действительно супер. Да, а в песне ⁇ Глазгита там на, на гитаре еще играет Пока Хокс. Ну, Пока Хокса, я думаю, все любители нашей новой волны знают прекрасно, не нужно дополнительно представлять этого человека. Ну, те, кто слушал ранее, кто слабой, или нынешнюю... Громко гремящую группу поехали Я думаю, они все прекрасно знают, кто это такой В общем У меня как-то вот так Но Адо это вообще Это вот самое главное, что вообще составляло Жизнь, что меня спасло практически В течение всего этого года
0: Лучше Адо, чем Адель
1: Да, да, несомненно Адоль Адоль, Юдоль Лариса Адолина Лариса Адольфовна А
2: сейчас рекламная пауза Продолжаем рассказывать вам о том, как проходит третий сезон «Левайс Music Project, того самого международного образовательного проекта, в котором опытные и известные музыканты и эксперты индустрии делятся своим опытом и рассказывают, как преуспеть в мире шоу-бизнеса.
1: В третьем сезоне уже отгремели первый и второй блоки при участии «Монеточки» и группы «Крем Сода», а на подходе новый, третий блок, ментором которого будет «Рэпер Обладает».
2: Рассказывать в этом блоке будут о том, как превращаться, Превратить музыку в профессию, как развивать карьеру, работать с аудиторией и чем может обернуться известность для музыкантов. А стартует вся эта радость 17 января. Как раз вернетесь с новогодних каникул, отдохнете от них
1: и вперед учиться о зам-жизни музыкантов. Ну и напомним главное, все это совершенно бесплатно. Все, что нужно, чтобы получить доступ к материалам Levi's Music Project, подписаться на сообщество про... ВКонтакте. Ссылка на него будет в описании подкаста. Там же, кстати, есть и все материалы к первому и второму блокам, если вы их пропустили и хотите наверстать.
0: Я, наверное, кстати, еще на, на этом моменте бы вспомнил, что э, я укрепился в этом году по-настоящему мнении, что альбом Down to Earth. Это лучшая пластинка, которую когда-либо выпускала группа Rainbow. Блин, а а, я думал Ози Я уже хотел сказать «Да!» Да, а Lost in Hollywood, возможно, лучшая малоизвестная песня, в которую принимал участие Ричи Блэкмор.
2: Хрен знает, я Down to Earth не люблю. Моя любимая пластинка Rainbow это <Fantast Car peaks> Difficult to Cure.
0: Difficult to Cure заебись. Ну no, это
2: сложно, evet. вылечить конечно вас в обоих.
1: No, so, difficult to Cure это когда новый альбом у Cure не выходит уже 17 лет.
2: В общем, у меня, как и у Дениса, в этом году было небольшое рок-обострение. Ну, потому что, типа, когда ты каждую неделю слушаешь по 90 альбомов попсы, то, наверное, в свободное время будет тянуть на что-нибудь более роковое, роковое.
1: Хочется стать скалой сразу же, Да,
2: да, 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 да. Вот, ну, там... Я слушал, естественно, не только то, что я хочу сейчас сказать, а там еще много всяких других, и то, что меня впечатляло или, или не очень. Но просто вот из того, что прям вот больше всего в душу запало. Первое это совершенно мне до недавнего времени неизвестная группа под названием Beast in Black. О, я, блин. я вам обоим да, про, да. прожужжал уши насчет нее, вот, так что да. вам это объяснять Отлично, не надо, реально
1: нам вообще, даже можете и не можете, и да и другим не рассказывать. Пусть это будет нашей маленькой тайной. Ладно,
2: вообще, вкратце расскажу, это. Я забыл, с какой они страны Финны, что ли, нет? Да, кстати, да, точно, финны Вот. В общем, они новые, это современная группа. Ну, типа, первый альбом вот у них выходил в 2017 году. Суть. Этой группы в том, что они соединяют прям такое а, попсовое восьмидесятническое звучание Синтовое вместе с, а, ну, пауэр металом, скажем так вот, то есть это прям такая очень пафосная, очень мелодичная и очень героическая музыка. Ну, то есть я вообще в принципе power metal а, всегда любил, хотя и далеко не весь, потому что он ну, однообразный довольно. Ну, типа группа Стратовариус я всегда вообще обжестлял. Ну, не все альбомы опять же, но тем не менее там вот альбомы начала 2000-х, типа где песня Hunting High and Low это вообще просто жесть.
1: No. А, ну, Хантин... а, ну что, это песня группы Аха?
0: Да, моё, в моем великом рейтинге самых великих песен всех времен народов Hunting Alone, наверное, на третьем месте. Но не версия Стратовариуса. Кто на первом? На первом месте у меня мой любимый трек. Мой любимый трек? Это мой, что ли? Как бы это Не совсем, но мой любимый трек это Deep Cut с моего любимого альбома Deep Purple Perfect Strangers. Это Wasting Suns. Офигительнейшая баллада. Очень недооцененная, на мой взгляд. Mm -hmm. Я, кстати говоря, считаю, что Wasting Sunsets лучше, чем Soldier of Fortune Это вот еще одно такое очень крепкое серьезное заявление Я спорить
2: не буду, потому что я Soldier of Fortune не очень люблю Как и, а, wie... как и весь Stormbringer
0: ну, Там они уж, уже ушли немножко сильно весь этот фанк и так далее
2: Ну есть такое, да а... Так вот и группа Beast'n Black, конечно, меня просто урыла окончательно, особенно альбом From Hell With Love. Это второй альбом, который выходил в 2019 году. Ну, я просто реально давно альбом не гонял так долго по кругу, но я его... Ну, для меня это много просто, я его послушал, ну, раз пять. Ну, вот. Не подряд, я имею в виду, а в какой-то ограниченный промежуток времени. За год может, я его чуть больше послушал. Вот, и просто прикол в том, что никто из металлистов не делает настолько попсовые ритмы. И вот это, конечно, очень круто, что они вот сделали, прям вот... Именно вот столько синтов напихали, потому что я всегда всю жизнь хотел найти металл, в котором будет много синтов. Ну, периодически, естественно, встречается что-то, да, особенно в 80-е, но... Не докручивают. А тут вот прям докрутили до идеальной формулы. А почему я их вообще заметил? Потому что у них синглы выходили в этом году к новому альбому. И новый альбом у них тоже вышел в этом году. Dark Connection. Ну, он, конечно, послабее, чем From Hell With Love, но, тем не менее, вполне себе неплохой. Вот, короче, я всем рек рекомендую это послушать потому что как раз это вот может быть вашей точкой входа в тяжелую музыку, ну, потому что если вы нас слушаете, то, наверное, вам музыка полегче, скорее всего, заходит. Вот, а второй, второе из рока, ну и, в принципе, да, из старого, что меня еще вдохновило, и то, что я для себя переоткрыл, это внезапно совершенно, сольная дискография Роберта Планта, uh -huh. про которую я вам тоже обоим это уши прожужжал, Роберт а, Плант, на всякий случай, это вокалист Лодзепилин. Негрет в анфрейт, да? Да. <laughs> <связывая> я к Планту относился к сольному всегда как-то, ну, вроде хорошо, но как-то, не знаю, непонятно. Вот в начале 2000-х у него выходил альбом, желтенький такой, забыл, как называется. Здесь еще всякие кавера были. А вот он был прикольный, он у меня на кассете был, я его слушал, в принципе, так активно. Потом когда-то я решил переслушать его 80-нические альбомы с надеждой, что там будет синта-синтушечка, ну, как все в 80-е делали, какой-нибудь аор, я надеялся на это. Вот. Но как-то что-то меня его альбомы тех лет особо не впечатлили. А в ранние альбомы я никогда не лез, почему-то. Не знаю почему. А тут... А в этом году просто у Планта выходил новый альбом с Краус. Это как бы, типа, продолжение, да, их совместной работы 2007 -го года, которая ну, довольно культовый стало, насколько я понимаю. То есть ее очень многие любят и выделяют. А здесь... И вот я его послушал, соответственно. Ну, хороший альбом, да, но он меня так сильно особо не впечатлил. И я на Яндекс Яндекс.Музыке посмотрел, какая песня первая по популярности у Планта. Ну, я думаю, ну, наверное, там с Краус что-нибудь, да? Ну, логично. А там какая-то песня была, которую я вообще не знал. Я включил. Включил, причем, на каком-то тупом сборнике. Знаете, такие сборники, где на стримингах бывает, где, типа, диск 1, диск 2, диск 3. И это альбомы. Но они под... помещены под обложку типа сборника.
0: Да, есть такое, это из-за проблем и... с правами разнообразных. Я даже такое. сначала
2: не понял, что я слушаю типа альбом, полноценное оказалось. И, короче, оказалось, что я слушаю альбом Picture Set Eleven, это дебютный альбом Планта.
0: Отличная пластинка, конечно.
2: Да. Вот, да, и я просто охренел с того, какая она отличная, потому что я абсолютно был не в курсе, что она существует, то есть... Ну, помимо того, что она отличная Там, извините, меня принимают участие Кози Пауэлл и Фил Коллинз Нихрена себе так, да?
0: Ну, там... Я, попрошу проще... Я попрошу прощения Кози Факин Пауэлл Это да. очень не важно
2: то... Не только они, а там же еще Еще кто-то из маститых Рокеров принимает участие Забыл кто Короче, это просто разрыв ну, Это прям такой вот Аорчик, но не... Ну, типа, не Survivor, не Eye of the Tiger А такого более раннего образца Прям очень душевно, очень хорошо И вот этот альбом я прям тоже подряд слушал много раз И потом еще дальше, соответственно, начал, естественно, изучать дискографию Планта И следующий же тоже альбом, The Principle of Moments, 83 -го года Тоже меня просто это наповал сразил Вот эти два альбома, это просто вообще пушка Всем советую Дальше уже сложнее, конечно, начинается. Дальше уже что-то как-то туда-сюда. А вот эти вот два. Потому что, возможно, все дело в том, что надобоями работал Фил Коллинз. Фил Коллинз умеет как бы делать звук. Да, и на этих альбомах вы можете услышать, как Плант, Роберт Плант. Человек, который столько лет был Человек-растение, который столько лет был гордостью рока и всегда был эталоном живого звучания, он поет под драм-машину. Где такое? Для меня это просто диссонанс. Где такое можно услышать? Вот. И тр третье еще, что я э, выделю, это э, пластинка Микаэла Таривердиева «Прощай, оружие». Внезапно врывается к нам, да? Че,
1: сложили оружие, да?
2: Да. Короче, это 75 первого года, по-моему, пластинка. А ну, Теревердеев, понятно, да, что автор много чего и, и песен там Короны Судьбы и много чего еще. И пластинка вот «Сонет Шекспира» у него была, нетипична очень для него. А здесь тоже не самая типичная для него работа, потому что довольно мрачный альбом, где еще участвует Елена Камбурова, кстати, тоже максимальное уважение. А пластинка, суть в том, что она, естественно, основана на Хемингуэй, понятное дело, на «Прощай оружие». И поскольку все посвящено войне, то там настроение мрачное. Камбурова там со своей вот этой тоже мрачной театральностью всех уделывает. И Теревердиев с его вот этими мелодикламациями. То он там шепчет, то он орёт, непонятно что делает. И там вот эти мелодии его типичные тоже, душевные. Короче, просто удивительная работа, которую я тоже много раз прогонял по кругу. Вот такие вот личные впечатления за год. А какие впечатления у вас за го о годе в целом? Расскажите мне, друзья. По жизни? Не по жизни. <с sin> <сim <End> <сim <poisoned> <сim e> а музыкальном 2021
0: 2021? <falan> Зачем? Год нормальный, но не так, чтобы выдающийся, я бы так сказал в целом. То есть э, э, у меня как-то вот альбомы я говорю сейчас в первую очередь про зарубежную музыку, они, конечно, на фоне предыдущего сильно разочаровали должен сказать. То есть э, вот лучший альбом этого года, на мой взгляд, о, не буду пока забегать вперед и говорить, что это, если вы, конечно, это не читали у меня на канале уже, э, он, конечно, сильно выступает вот тем топовым пластинкам, которые были в прошлом году, на мой взгляд. То есть я говорю там про Miley Cyrus, Plastic Hearts, про Dua Lipos, Future Nostalgia и про прочие подобные альбомы. В этом году какого-то такого взрыва в мейнстриме настоящем, на мой взгляд, не было. С другой стороны, э -э, вот когда я там отбирал свои любимые песни года, это была задача довольно сложная. То есть синглов, хороших, хороших песен было дофига. И было, кстати говоря, довольно много альбомов, в которых были просто несколько офигительных песен, на мой взгляд, но которые при этом не работали как альбомы. Я тут имею в виду в первую очередь Beaver с Better Mistakes, потому что, как бы там есть абсолютно великолепная Sacrifice, абсолютно потрясающий Sabotage. Альбом как конструкт, он не то чтобы плохой, но он как бы по-настоящему не работает, скажем так. И я тут имею в виду еще и Coldplay с альбомом Music of the Spheres, где мне нравится очень много песен по отдельности. И первый сингл Higher Power, и там My Universe, может, не настолько крутая, как, как мне бы хотелось, но тем не менее... И People of a Pride, конечно, это там от мьюз в какой-то степени, но все равно крутая песня. Колорачура, вообще как бы про рок в конце такой на, на 10 минут. Да. Красотень. Но альбом как таковой это хрень в том плане, что не то, чтобы он плохой, но это не альбом. Потому что там 4 инструменталки, которые непонятно, непонятно зачем они там вообще, и непонятно, почему они на тех местах, которые там есть. И помимо этого остается 8 песен, которые крайне маленькую связь друг с другом имеют. Вот таких альбомов в этом году очень много было. Это при том, что, э, если говорить про musical FOSFIR, то это же типа мега-концептуальный альбом, и там каждая песня какое-то э, космическое тело презентует, чего ты абсолютно не слышишь. А по отдельности, Но ну, то, как я угорал по Power в какой-то момент в этом году, я мало по какой песне так угорал. Хотя это вроде бы не мега-шедевр, но тем не менее. Вы а, по поводу
2: Биберекса, Биберекса, а я с удивлением к концу года, когда, ну вот, всякие итоги готовил, обнаружил, что у Биберекса, по-моему, максимальное коли на этом альбоме, да, максимальное количество залайканных треков по сравнению с другими альбомами у меня, там я типа не полайкал только трека 3, по-моему. А песен-то сколько там? 12, что ли? Или типа даже больше? Типа да, так
0: 13, кажется. Может, даже 14. Вот, и, да,
2: и просто единственный альбом, который с ней может сравниться по количеству лайков треков, это альбом «Стереополины» новый. Mm -hmm. а, вот. Но это, конечно, не значит, что это лучший альбом для меня. вот Просто... Я почему-то решил там большинство всего залайкать. И просто, ну вот вы говорите, да, что он не работает. Я согласен, что он разрозненный, как у Джастина Бибера тоже, да, альбом.
0: Ну, тоже... у Бибера получше. Хотя у Бибера, ну, сейчас вернем, вернусь к этому. Еще. Да, вот.
2: А и для меня, короче, Биберакс удалась. Вот.
1: Я хочу сказать, что кое что в защиту альбома Coldplay, потому что этот альбом то мне тоже понравился, именно что в комплексе. Как отдельно, когда вышел? Как? Когда вышел Hair Love с синглом, все же наоборот начали пердеть, пыхтеть, что вот, ой, Coldplay опять не записали Past блин, пап, э, что мы будем с этим делать? Они не могли записать. они к Everyday Every Life был тоже сраненый, этот альбом будет очень таким же. У всех было строже какое-то предвзятое отношение к тому, что выйдет. Мне вот структурный этот альбом очень сильно напомнил пластинку группы White Lies под названием Big TV. Там тоже есть инструменталки, тоже есть куча абсолютно разрозненных сюжетов личностных каких-то общественных, а, но в целом ты слушаешь и понимаешь, что каким-то вот чудом. Все вместе собирается в голове. Также вот эти вот пространные инструменталки, коих там насчитывается несколько штук, а вот это вот длительное, гроковая, Но там не просто про грок, в принципе, на 10 минут. Там же трек больше такой. Он а, больше ретроспективный. Он как будто бы проходится по всему тому вообще, на что способный колдплей. Вот. И вот ты думаешь, ну вот, вроде бы пазл, но это тот самый случай, когда ты собираешь пазл, в котором все части якобы не сходятся, а они как-то там прям вот одна к другой кладутся, и альбом слушается просто замечательно. Вот отдельно с него вещи я воспринимать не могу. А вот в альбоме, ну вот кроме, допустим, High Love той же самой, а вот когда слушаешь альбомом, у меня сразу же как-то прям, ну вот, все вроде бы... На местах прям почувствовал себя и таким музыкальным мерчендайзером,
0: который доволен тем, как устроена эта витрина.
2: Мерчендайзинг вот. Кала. Yeah, yeah. Мы, все,
0: мы все слышим вещи по-разному, но я, конечно, Music of spheres, так воспринимать, честно скажу, не могу, хотя повторюсь там. Uh, и, и High Power, и, и My Universe, и, и, uh, и Humankind, и People of the Pride, и Color и Let Somebody Go. Вы все перечислили хорошие песни. Но Просто все построено так. Я просто в целом еще хотел сказать в защиту Coldplay, мы понимаем, что Coldplay это одна из самых ненавидимых групп в истории человечества. Да. И когда там сейчас э, на каком-то музыкальном сайте в инстаграм-аккаунте вот, была сейчас эта тема, что Coldplay собирается вот до 25 -го года записать еще три альбома и после этого новую музыку не выпускать. Э, и все, все комментарии там, естественно, про то, что ну, они музыку и до этого не выпускали. Это, это логично. Но, блин, я вот серьезно считаю, что э, я вот люблю практически все эры. Я тоже считаю, что вот Everyday Life музыкально, э, с точки зрения композиции и так далее, достаточно средненький альбом, хотя там тоже есть свои, есть свои сильные места. Но помимо этого, с одной стороны, ну, я слушал ваш подкаст, где вы обсуждали э, альбом изначально. Э, вот Perish, конечно, замечательная пластинка, но я считаю э, лучшей, лучшей работой Play в принципе э, X и Y потому что это абсолютно восхитительный альбом от начала до конца, как мне кажется. А, но потом, когда Кауплей перешли к Папсе к EDM, я считаю, что они реально написали... Ну, большую часть песен, которые я считаю вот, золотым фондом всего этого жанра в десятых. Я имею в виду Adventure of a Lifetime, uh, Hymn for a Weekend" uh, в первую очередь uh, A Sky Full of Stars, на которой, над которой Авиче работала. Это просто потрясающая песня. Uh, Princess of China тоже имею в виду совсем там... Uh, uh, господи... Вот, ну, с этим сэмплированием Сигурос, при этом еще Риана, при этом песня с такой интересной структурой, где нет ни куплетов, ни припевов, и каждая часть абсолютно разная. То есть у меня большое уважение к, к ребятам в этом плане, что они просто делают все, что им захочется, и это часто получается, и им как бы абсолютно все равно, что там все эти критики говорят. Турах, естественно, будет очень успешным в следующем году, если он будет. Я сам тоже купил билет на, кон на концерт Бервин, Хочу все-таки наконец-таки попасть. Но вот хотел просто сказать в их защиту, что они практически с каждым альбомом пытаются делать что-то новое. Иногда это получается лучше, иногда это получается хуже Но есть многое, многое из того, что они выпустили, мне нравится очень сильно В том числе и в контексте поп-музыки
1: Аминь,
0: Вот, ну хотя да.
1: бы кто-то первый, первый человек за долгое время, который может нормально, детально рассказать Что в общем-то Coldplay после парашютов, они существовали И причем делали очень классные вещи
0: да больше парашюты. Я, я не знаю, из че, че, чего взялась эта снопская история про то, что парашюты это самый великий альбом Coldplay. Естественно, для брит поп жанра, в принципе, да. Э, ну это такая монументальная штука. Но опять-таки, потом и X и Negri, и блин, Виваловида, ну что Лавида» — плохой альбом? Да. Нет, уже ну, уход чего. больше. У, у, конечно уже уход больше в какую-то попсовую сторону где-то, возможно, первый. Несомненно. Хотя, но альбом крутой. А, но, но альбом абсолютно крутейший. И когда вот, не знаю, есть вот эта снобская дискуссия по поводу того, что Coldplay начались и закончились в 2000 году, я просто не могу это слушать, потому что ну, я не понимаю, как... Э, с чего это вообще берется. Ну, неважно, у нас подкаст не про колплей. Потому что про колплей я тоже могу довольно долго говорить. Так, Антон Юрьевич, у вас что? А, а, что, вы, вы закончили, да, Денис? Да, вроде бы более-менее, да. Я хотел, наверное, еще коротко добавить по поводу того, что я говорил насчет синглов, что, конечно, в этом, в этом году не было э, какой-нибудь такой монументальной песни, которая у меня была бы прямо на века. Да, а Солнце было... Монако. Солнце Монако, естественно. А лисички. А лисички. в последний раз у меня действительно по-настоящему такая вот монументальная песня, которая вошла там, не знаю, в... 10-15, это все очень условно в принципе. Была в 19-м году, вернее, в конце 18-го, когда Марк Ронсон и Мали Сайрус выпустили Nothing Breaks Like a Heart, это, вот, наверное, моя самая любимая песня последних пяти лет. Вот такой, такой песни в этом году не было, но, блин, и, и два сингла Эда Широна, и Bad Habits, и, и, и Shivers, и великая песня Черчес, и Роберта Смита, How Not to Drown, та же Sacrifice, Биберексы а, большая часть альбома Кейси и ну, в первую очередь Justified и ну, еще много всего на самом деле. Вперед. Да. Вот, просто я к, к общему уровню синглов в этом году и хороших песен. Вот по сравнению с альбомами, вот сингловый год мне в принципе очень понравился.
2: Uh -huh. А вот к тому, что вы сказали про то, что год этот был не таким хорошим Но ну, это, наверное, все уже ленивый только не отметил uh, Не знаю, может там в каком-нибудь нишевых жанрах Типа там металла, там что-нибудь лучше Ну понятно, да, что... Ну да, наверное он хуже Но это... он хуже просто потому, что 2020 был слишком хорошим Таких годов не бывает uh, Типа...
1: 2016-й Что было в 2016-м? Был 2016 вы чё, просто великий год 2016-й? 2016?
0: Ну, вышел ну, меня... Вот именно
2: А 1989 в 2014-м И что?
1: Зато альбом группы Skyline вышел в 16 году А, ладно, хорошо А, все, вот так вот взял и умыл просто одним альбомом И не только, у меня там портянка очень длинная, кстати, по 16 году Где знаете группу Skyline?
0: Я знаю только Манхэттен Скайлайн, честно говоря Короче, Я вам потом
2: скину так. И всем советую Значит, Skyline, альбом Джангл, да, по-моему, называется? Да, по-моему а, Группу Джангл это...
1: знаю Ну, группу Джангл, да это Джунгли, Да,
2: есть у нас такая Была а... Чешская группа, которая современная Которая играет в Очень модно. И очень крутой И она абсолютно никому не известна За пределами Чехии Вот, всем советуем. Ну я ее уже советую, не знаю, пять лет <связать> последние Конечно, но особо никто не слушает меня Они новый альбом, кстати, выпускали Когда в прошлом, да, по-моему, году? По-моему, в
1: прошлом году было, да
2: Да, я тогда еще раз всем повторил Но все равно никто не запомнил Skyline, все запишите Так вот да, 2020 был слишком хорошим. На него ориентироваться нельзя. Вот. И, типа, если сравнить 2021 с 2019 условно, то я думаю, что они будут примерно наравне. Э -э потому что в этом году аль альбомов-то хватало, на самом деле, хороших э и впечатляющих. вот, Конечно, еще надо, чтобы немножко прошло время, чтобы понять, какие из них останутся все-таки. Навсегда, скажем так вот. Но в целом-то было все ок Возможно Такое вот связано То, что кажется, что меньше Из-за того, что Что-то еще откладывали на будущее но ну, потому что типа концерты у нас да, Полноценные, мировые Они же откладываются типа. Ну да, под туры
0: подстроить как-то Да-да-да
2: Хотя, опять же, да Много очень крупных релизов все равно вышло вот, но в этом году выходило, несмотря на то, что было в целом много хороших альбомов, в этом году было очень много альбомов, которые разочаровывали, вот, а, и это, да. ну, я не знаю, можно ли это, конечно, трендом назвать, наверное, нет, потому что были и в прошлые годы, я процентов помню, я забыл только какой, 18-й что ли, по-моему, когда тоже много крупных артистов выпускали, что-то и что, ну, лично я считал недостаточно хорошим И вот я делал, типа, вывод, что в этом году, типа, мейнстрим что-то не очень А зато вот там, ну, артисты по класса «Б» и так далее, они были получше. Вот, Но в этом году что-то как-то <laughs> до хрена было. Я не знаю, про раз разочарование года я бы, конечно, хотел в конце, наверное, поговорить, но это тренд... Но, блин... Можно сказать, что тренд года? Не знаю. Как вы считаете? Я, я
0: вообще хотел бы отметить, наверное, два тренда по этому поводу. Первое это то, что вы сказали, и плюс к этому, что при этом почему-то всем это нравится, вернее, не всем, но критики делают вид, что это им нравится, что меня, честно говоря, немножко немножко поражает кое-где, потому что когда ты читаешь какие-то потрясающие восторженные рецензии, например, на альбом Billie Eilish, я про Адель молчу, это вообще там отдельная тема, то ты тоже немножко задумываешься, откуда все это идет, потому что ты как бы понимаешь, что вот там есть несколько песен, которые в общем-то выдающиеся, включая title трек, но в целом как бы, ну, не то чтобы это плохо... Я там в свой список разочарований альбом Билли Алиш не включал, но чтобы говорить, что это какое-то монументальное произведение бла-бла-бла, чем был наполнен музыкальный интернет, сложно, в общем. И второй момент, который мне очень не нравится, это, во-первых, исчезновение Бриджей, во-вторых, тот, что, ну, блин, я это отмечала себя на канале, но в... даже на альбоме Lord, знаменитой своими бриджами, бриджей нет, что очень печально, если честно. В этом плане хочу отдельно отметить не очень любимую вами Оливию Родрига, потому что в ее альбоме Sour отличные бриджи, там есть песни, которые там, несколько лишние, и видно, что они выпустили альбом немножечко. с Сырым для того, чтобы его выпустить.
1: Это, момент... это лишняя Нам... песня Нам... это водительские провода.
0: Ну, там есть парочка, но там просто вот. первая,
1: которая в альбоме идет, которая единственная
0: хорошая, она лишняя. Она далеко не единственная хорошая, вот правда. Но тем не менее, но вот там практически на каждой песне хороший бридж. И за это Оливия Родрига лично. От меня большое спасибо. Мостостроитель
2: года. Александр Мостовой выходит и вручает ей награду.
0: Но еще, блин, реально немножечко надоели песни, которые построены на одной прогрессии из четырех аккордов, которая идет от начала до конца. Просто вот есть моменты, когда это работает достаточно классно. Я имею в виду, например, вот этот ремикс Cold Heart, Дуа Липа и Элтона Джона от вот этих австралийских электронщиков Кнау, который очень сильно зашел И ты, в принципе, на это не особо обращаешь внимание Там все равно просто четыре аккорда на протяжении всей песни одни и те же Но это немножечко начинает надоедать, если честно
1: Интересно, есть, а, вы... если, а если рок строится на одной и той же
0: прогрессии он прогрессивный или нет? Короче, а, ну, Я просто чисто для того, чтобы закончить эту мысль, я, наверное, уже это говорил, но мой интерес к попсе в принципе был, ну, начался, начался вот такой интенсивный за счет того, что я понял, что поп-музыка якобы более простом простом музыкальном фундаменте на самом деле во многих моментах значительно сложнее, чем там, там прок-рок пек на 12 минут, что действительно часто так. Но вот именно когда э, одна и та же прогрессия в песне просто от начала до конца, и нигде это не меняется, меняется там только где-то, вот именно эта тенденция последних лет, она в этом году все-таки начала меня довольно конкретно задолбывать.
2: Но есть такое, в смысле, не конкретно про прогрессию аккордов, я сейчас на это редко внимание обращаю, если только подсознательно. А вот по поводу того, что да, я, как и вы, в свое время к попсе приобщился из-за того, что понял, что она намного сложнее и интереснее, чем кажется. Но если бы я сейчас пытался к ней приобщиться, слушая современные альбомы, а, ну, главные такие, да, которые критики выделяют как мейнстримовые. Ну, может быть, я бы так не проникся, как проникся в пятнадцатом 16 году, потому что ну, есть такое ощущение, ну, не то чтобы деградации, да, но а, за 100, я не знаю. Ну, при том, что я не хочу сказать, что все плохо и что ничего хорошего не уходит. Выходит много хорошего, но вот, я повторюсь. То есть, вот, я просто перечислю сейчас альбомы, титанов, да, современные попсы, которые в этом году выпускали альбомы, которые для меня были абсолютно просто, просто в никуда. А, ну, Лорд, Адель, Ланадель Рей, Билли Айлиш, кто
1: еще там, Деми Лавата, Оливия Родриго. Ну, допустим, но она не титан пока. А еще, а еще Маруф. Мару, Маруф, полнейшая опять чего, это, это, это реальный человек, который прямо очень сильно разочаровал, то, что, ну, нельзя же так было застагнировать уже вот на втором альбоме, прям сразу а, как-то да. резко забуксовать и просто выпустить предельно безликую пластинку. У -у -у. А по еще поводу -то, того, что критики, -то. Да, по поводу того, что критики продолжают выделять Адель, которая ноет на протяжении 63 часов на своем альбоме 30, но это же, блин, ну, надо же просто, наверное, смириться и свыкнуться с мыслью о том, что критики, они... Они очень инерциальны. Они не, совершенно неподвижны какому-то процессу анализа. То есть вот если Ландаль Рэй у нас всегда была якобы популярна и всегда интересна, значит, и Блюбанистерс не подведет. Подвел. Хэппир <coughs> Деневер, uh, uh, если слушать его, в принципе, Финес, он крутой продюсер. Да. То есть вот детально, музыкально Эту пластинку очень интересно разбирать
0: Ой, Я
2: на днях, кстати, окситоцин пересушиваю Вообще, конечно, бомба трек Жалко, что единственная да, нормальная да, песня да, с да. альбомом
0: Вот, как бы Очень много я там, очень... я там за главную песню считаю лучше Ну ладно, хэппи mm -hmm. она
2: тоже неплохая, я согласен да -да -да. Но
0: вот. да, окситоцина,
1: Про...
2: конечно, ей далеко на мой взгляд.
1: Просто, как бы к тому, что спродюсирована и соткана-то она музыкально очень классно. Но ее интересно именно слушать вот так же, как это делает Денис с альбомом Coldplay. Play. Угу. Подетально. Ее подетально разбирать очень интересно. Но она не работает, как все-таки какой-то монолит совершенно. А уж угу. когда Билли начинает включать spoken word и говорить о том, что: Ой, я такая я известная! Знаете, как мне тяжело! Алло! Пугачева об этом уже пела 60 лет тому назад, как ей тяжело. Она так же, как все, как все, как все, по этой земле ходит бродит. Ты ничего нового не открываешь, мать, совершенно. Вот. Так что, надо уже просто свыкнуться с тем, что критики просто будут на автомате продолжать вешать высокие оценки. Кстати, я, я не помню, как там у Донды дела, я что-то не обращал внимания. Там все хорошо у критиков было или нет?
2: Донда это альбом Канье если кто Да,
0: да.
1: И это я сейчас никого не оскорбил. Так, если
0: что. Да нет, Донда, Донда вроде внезапно довольно нормально зашла, кажется. Внезапно, но... в смысле, они каждым альбом его оценивают
2: так... 10 из 10. Ну, честно говоря,
0: Кани как... Вест, честно, честно вот сейчас я к Кани отношусь абсолютно не то чтобы нормально, но просто когда я там, не знаю, о себя на канале шучу по этому поводу и так далее, ну, естественно, я не всерьез, потому что при всей своей огромной любви к музыканту да, к личности Тейлор Свифт, но там, ее личные отношения с людьми, это ее абсолютно личное дело, которое меня никак не касается. Но Канни Вест, конечно, и то, что он до сих пор во всей этой американской культуре рукопожатен, с учетом всего того, что у него там было, с учетом там, финансирования фактического его предвыборной кампании какими-то странными республиканцами, с учетом всей чуши, которую он говорил и делал на протяжении тех лет, это, конечно, ну, довольно забавно, что в той культуре, в которой, не знаю, в последнее время шаг влево, шаг вправо, расстрел, что поймите меня неправильно, не то чтобы я это критикую, потому что кое-где это правильно, кое-где нет, но вы понимаете примерно, о чем я говорю, к чему все это идет, но довольно забавно, что Канди, ну. You делай, что хочешь, нам все равно, все равно Канни, мы тебя все равно будем принимать. Это тоже достаточно, достаточно забавная история, если честно. Mm,
1: да, но теперь он больше че и не Канни, он теперь е yeah! Все, yeah! 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 е <связывается> Ну, в принципе, <связывается> ладно, 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 можно 300-400 тысяч раз пердеть по поводу того, что Кани и бездарь, но это правда так. Но у него была одна хорошая <связывается> песня за всю карьеру, которая мне понравилась, это э -э Homecoming.
0: Homecoming очень... с Крисом Мартином офигительная. Это песня, классный так, трек, да. Это реально хорошая песня. У нас была там небольшая музыкальная тусовка полторы недели назад. Я ее как раз там включил песню Homecoming, именно со словами. К сожалению, хорошая песня. Да.
2: Вот, по поводу вот этих всех альбомов, которые я назвал, и того, что вот критики, все дела, да, ну, давайте, что-то мы ни разу не сказали новую искренность, вот, новая искренность, проблем продолжается, точнее, она усугубляется, потому что пять лет назад это было круто, а сейчас это уже уже не смешно. Вот, то есть, в очередной раз напомним, да, что артисты ищут себя, они показывают себя настоящих, искренние эмоции, вот, и... В общем, главная тенденция музыкальная последних лет, это то, что да, музыку пытаются сделать аутентичной. Чтобы артист представлял из себя личность, чтобы он показывал, что он чем-то отличается от других, что вот он такой, что вот он не просто шаблон, а он сам по себе. И каждый делает...
0: Я просто, я, просто, я, просто, я, просто, я просто смеюсь, потому что я сейчас прямо предвкушаю как Мне сейчас снова придется защищать Оливию Родриго
1: Да нет, нет,
0: нет не обязательно ее а,
1: Не, ну смотри, короче
2: а, вот И каждый артист пытается вот показать, что он не такой, как все И каждый делает это по-разному, с разной степенью успешности а, и вот, ну, например, да, та же Тейлор Свифт, вот в прошлом году там этот Эвермор и фольклор выпускала, это тоже туда же. То есть, да, она, что, вот пять лет назад у нас какая была Тейлор Свифт, что большой поп-стиль, да, она типа просто часть большого мировой поп-музыки, а сейчас нет, она
0: аутентичный фольклорный исполнитель со своими приколами. Вселенная хотя, 5... хотя тут тоже, да, мне кажется, тоже отметить, что но ну, фольклор Эвермор как раз-таки, ну, с точки зрения лирики и так далее. Это отход от новой искренности, которую нет, она сама да, многое да, да. изобрела. Я... Да, нет, это понятно. Да, это я понимаю, такие... что вы имеете в виду, Да, да mm -hmm.
2: хорошо. А, ну, Тейлор это отдельный разговор, у нее, естественно, получается лучше, чем у всех остальных, это просто при, пример. Вот. Ну, кстати, Начали. я
0: хотел еще, еще максимально коротко просто провести небольшой притч и мозг к предыдущей теме, а, при том, что я объективно слушал фольклор и Вармор больше других альбомов в прошлом году, и при том, что мне реально нравятся эти альбомы, я повторю, кстати говоря, еще раз, что мне Вармор нравится больше до сих пор, но мне кажется, что критическая оценка... Сценка, тоже кое-где была завышена. То есть там многие сразу написали, что Falklor не ну, лучший альбом Свифт. Да. Естественно, фольклор не лучший альбом Taylor Swift, и близко не лучший альбом Taylor Swift. Ну
1: да. Как и Ну,
2: да, одна песня.
1: Не нет, не делал, что ли?
2: Значит, Селена Гомес, да? Какая была Селена Гомес 5 лет назад? Тоже она была в большом поп-стиле. Часть большой мировой поп-музыки. Сейчас она что? Она аутентичный латиноамериканский исполнитель. Вот. И так будет с каждым. То есть Билли Айлиш, да, это не просто поп-музыка, которую вы можете послушать по дороге на работу. Это личная работа девочки, которая пробилась с низов ну и так далее, то есть вот все пытаются быть аутентичными, и я считаю, что это вообще очень ужасно, потому что это атомизация, это потеря полноценной попсы, как попсы, которые мы знаем, это попытка попсы играть, это за игры слишком, они заигрались а, в это самое, ну в новую искренность, да, в то, чтобы попса стал серьезной, ну... Uh, вот мы на днях, да, у нас, на днях, недавно у нас был стрим по Бритни Спирс И я в честь этого послушал вот Femme Fatale, которую вы Денис рекомендовали Вот И да, кстати, это вот тоже в числе открытия этого года Потому что когда я слушал Femme Fatale первый раз, ну лет 5 назад, может быть, типа того Я ее не оценил, я не понял А сейчас, спустя 5 лет, <laughs> я как понял okay. uh, хрененный альбом, конечно
0: а... Там есть проходняк, но в целом просто офигительный DM-поп от начала до конца
2: Да, и я как понял внезапно, что сейчас такая музыка выйти физически не может Ну, не, вот <свят> uh, вот, вот Бритни Спирс, вот она сто уже в ближайшие пару лет наверняка будет что-нибудь выпускать. Да, она там написала, что она работает
0: над музыкой в своем Ну естественно, в потому что на таком, на
2: таком хайпе, ну на сто что-нибудь захочет выпустить, ну дай бог, я надеюсь. Ждать, что она выпустит что-то уровня Glory, что-то уровня Femme Fatal, ну, вообще, бесполезно. Да никто сегодня не может выпустить Femme Fatal, потому что такая вот попсовая попса, она осталась только у EDM-продюсеров, да, а, которые, ну, это у них, они просто как эти... Ремесленники, они просто выпускают такую музыку просто потому, что она предназначена для конкретных целей. Они не самовыражаются. Ну я не знаю, может они как-то самовыражаются, конечно, но в гораздо меньшей степени, чем Адель какая-нибудь. А тут, ну не но... к это лучше
0: получается, но...
2: да. Что? То есть почему у нас теперь нет просто э, попсы, как попсы, где люди не мог, где людям насрать на то, что что-то из себя представить... Ой, исполнитель представляет? Ну, то есть оно есть такое, конечно, да, но вот я про западную, естественно, говорю прежде всего. На западе такое искусство практически утеряно. И это очень грустно. Но это как бы культурный тренд, это не только в музыке, это просто сейчас вот, да, она, личность, она стала... Это, конечно, с одной стороны хорошо, что, типа, личности, да, больше внимания уделяют, но, но вот в данном конкретном случае на культуре оно влияет негативно.
1: Как ну, было знаете, замечательно я... описано Это явление на фейсбуке Левацкий мейнстримовый движ
0: Ну вы знаете, Антон Юрьевич в этом плане, наверное, представитель двух миров Потому что, как бы, с одной стороны, я люблю Я Киев
1: И любите Германию, да?
0: По поводу Киева, да По поводу Германии Не знаю Надеюсь, мои работодатели это не слушают но я реально представитель двух миров, на плане, потому что я люблю Идем, ну, Идеи, поп, вообще все эти вещи. С другой стороны, я люблю, конечно, когда у песен есть какая-то личная составляющая. То есть, как бы я Тейлор Смит не только за мелодию люблю, хотя она выдающийся мелодист и вообще выдающийся автор с музыкальной точки зрения, но и за лирику. Просто тут вопрос всегда в том, что это не должно работать как некий автомат. Это не должно но работать. В балансе, как в баланс... Ланчев, тогда, все должно быть. Потому что когда, вот, когда, допустим, Оливия Родриго, простите, 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 поет, поет про свои вот эти вот, аутентично поет про свои переживания как 18-летней там или 17-летней девочки, когда она все это писала. Ты в это как бы веришь, не, не ставишь это под сомнение. И таких эм, романтичных дебилов вроде меня это, в принципе, пробивает в какие-то моменты. Кого-то оставляет, конечно, абсолютно не затронутым, но мне это нравится. Или там, допустим, когда э, Кейси Маскрейс делает настолько грамотно, классно и сопровождает крутыми мелодиями, это все встроено в довольно удобовременный контент, Concept. это классно, но блин, я три шести минутных не до песни под фортепиано э, в конце альбома, я не способен всерьез воспринимать. Это потому, речь про Адель, или... если
2: что. Да, про Адель ее тридцатник.
0: Не ну, по Кейси вот. Грейс. Да. да, потому что Кейси и там, там все отлично Вот, кстати я, Хотя, вот, я, казалось, только, казалось, я, бы, я только к да.
2: концу года понял, что это два альбома о разводе То есть ну они да, это об же... одном и том же Только да, у одной да, ребенок есть, а с одинаковыми
1: нет. водными Просто две одинаковых водных Но только если у Адель ты это воспринимаешь просто как днев... дневник В котором 40-летняя женщина ноет То Star Cross ты воспринимаешь как некоторое руководство к действию то есть ты не просто слушаешь, ты понимаешь, что, в общем-то, можно выбраться из этого состояния, что-то начать делать. Вот, и в этом плане, вот как раз баланс, о котором говорил Антон Юрьевич, он верно соблюден. Нужно не просто как Марина, там, с алмазами, или как, допустим, свежий гарбич, которая просто тупо начинает рычать, ааа, ууу, уу, всё плохо, у, сила, у-у-у! Возьми, просто сделай по красоте, чтобы твой импауэрмент был понятен, во-первых Во-вторых, мел мелодически интересен, в-третьих, чтобы он воспринимался как руководство к действию Не просто как лозунги, которые ты просто выкрикиваешь куда-то Не просто какой-то крик души Да который, это ну, у вот Адель просто...
2: не лозунги, понимаете, в том и прикол Она mm -hmm. просто, я просто говорю, говорит, не... как я и не ей договорил. Плохо.
1: А я не договорил, зачем меня, зачем меня дослушивать-то? Вот, не просто как крик души, который просто в воздухе растворится и все. Как этот у Адель как раз. Вот. А нужно именно сделать, как сделала госпожа Мас Грейвс. Ведь Мас Грейвс это что? Мус Грейвс, музыкальные могилы. Казалось бы, думается. Вот, вот ты думаешь, что все плохо. а На самом деле нифига подобного. Вот.
0: Отметил, отмечу, что, наверное, вот эти, вот эти вставки а, разговоров Адель с, с своим ребенком да. на альбоме, это, возможно, худшее музыкальная да время это... года. У меня потому, до сих ничего... пор флешбеки
2: от этого. <сOR> это <сOR> просто <сOR> не жесть. Могу,
0: этот, не, не могу слушать этот потрясающий кринж. При этом хотел еще, наверное, отметить по поводу альбома Адель, что он не везде ужасен, и его серединка, в принципе, ничего. Ну, да. Две песни, понятно, да. И там просто еще и I drink wine, если ее там обрезать на 2,5 минуты, она была бы окей, в общем-то. И там есть еще одна песня, которая, в принципе, тоже удобоваримая, но просто начало фигня, а конец, это едва ли не худшее, что я слушал в этом году, хотя объективно нужно сказать, что в этом году было три потрясающе плохих альбома. Я, наверное, хотел бы их упомянуть, просто потому что... Oh, yes. вот Если вот если в прошлом году, в самом начале года, где-то в феврале, Джастин Бибер выпустил альбом и это было плохо, это было очень плохо, то в этом году таких альбомов было сразу три. Это, это альбом Maroon 5 просто потрясающая фигня. Uh, это альбом One Republic, где великий санграйтер Райан Тедер, ну, бесспорно, великий санграйтер Райан Тедер просто сделал альбом по uh, одной прогрессии из четырех аккордов. Грубо говоря, я сейчас очень упрощаю, но какие-то недо-тиктоковские поп-песни, это полнейшая фигня. Ну и, конечно, то, что действительно, мне кажется, в одной категории с тем, что сделал Джастин Бибер в прошлом году, это альбом Зейна Nobody Is Listening, с потрясающим названием, который, в принципе, соответствует э, содержанию этого альбома на, не на 100, а на 200-300%. Ну, естественно, еще в Вишенка на торте Ревелосион, но ревеласион не настолько ужасен. Мы его ненавидим, скажем так, за то, что он вышел вот таким вот после, после Rare и Revival, но, как, ну, стандартная латинщина, как бы фиг с ним. А вот эти, мы, ну, я тут говорю из-за вас, но мы не будем это переслушивать, естественно. Но ну, это как бы еще не так плохо. Вот эти вот три альбома, Maroon 5, One Republic и Zane, это просто катастрофа. Ну вот, мне кажется,
1: Maroon 5 это та самая группа, которая теперь э, одинаково ненавидима всеми критиками, но в то же самое время она реально делает херню, в отличие от Coldplay. Maroon
0: 5 это просто... Ну, ты надеешься все-таки, когда, ну, довольно громкое имя, и когда, в принципе, ну, какие-то хиты тебе там более-менее нравятся, может, это не особо в восторге. Ты надеешься, ты сейчас включишь альбом, и там будет хоть что-то нормальное. И там единственная нормальная песня — это завершающая «Memories» похожая абсолютно на все на свете, но которая действительно вот хитом стала, потому что она реально западает в голову. И опять-таки, вот такие песни, которые годами крутят по радио, они все-таки не просто так становятся хитами. Но вот тебе реально нужно дойти до 11-й песни, последней песни в альбоме, чтобы услышать что-то нормальное. Это песня, которая там вышла еще там в конце 18-го, в начале 19 -го года. Все остальное, это просто реально квинтэссенция всего самого худшего, что есть в современной публике музыки, и Maroon 5 очень повезло, что в этом же году вышел еще альбом Зейна, который еще гораздо хуже, что сложно себе представить, но что реальность, потому что в любой другой год альбом Maroon 5 можно было бы смело называть худшим альбомом года, просто с огромнейшим отрывом.
2: Да, в общем, понятно, что в западной музыке было плохого, я бы хотел о хороших трендах поговорить. Вот, Это, возможно, немножко как бы о личном, но тем не менее меня в этом году вот на фоне не впечатляющих американских и английских релизов, кстати, вот насчет американских, у меня вот, я когда составлял эти ну, предварительные топ года, у меня там, кажется, только три альбома американских, что, конечно, удивительно. Если что, это Кейси Масгрейвс, Бибер Экса и Джастин Бибер. Вот. Ну, это не считая, естественно, переиздание Тейлор, вот, потому что это отдельная тема. Вот, а... Но, что меня в этом году впечатлило, и это я мог бы вначале оговорить, но решил сейчас. Короче, французская попса. Типа, что там происходит? Я раньше всегда очень не любил все французское. Ну, за там какими-то редкими исключениями. Но, в этом году я уже, если честно, забыл, каким образом и через что... Я для себя абсолютно заново открыл и переоценил, и переосмыслил свою жизнь, можно сказать, с помощью французской попсы. Главный, конечно, альбом, который для меня ее открыл, это не тот, который в этом году выходил. Это такая певица Джулия есть, это ставленница Million Фармер. Ее альбом в 19... или в 20... -м. ну, короче, вот в 19 или 20 году выходил, Он называется «Паскамтуст...» Да. По камтусе, наверное, он так называется. Охрененный просто от начала до конца альбом, тоже один из главных для меня в этом году, ну, в плане того, что я слушал. И потом я начал постепенно э, тоже обращать внимание, что как-то часто попадают французы в этом году в мои топы месяца. То есть вот э, чуть ли не каждый месяц у меня кто-нибудь допопадал. То есть вот группа Видеоклуб в этом году выпускала а а альбом Эйфории. Потом группа The Piruets выпускала альбом Эквилибр. А, я не знаю, как это правильно почитать. Кьюр де Пират, не знаю, альбом Impossible, а Амер. А, Жани с альбомом Toujours de Fleur. И... А, Жюлье Армане с альбомом Брюлер... Брюлер Лефу.
1: Вы, с, вот, наз... конечно, а, вы, название, вы назв... самого не прокляли Название в описании
2: не будет, кстати, поэтому ищите как хотите Анжель с альбомом Nanan Sink
0: У крутой альбом У них у всех крутые альбомы
2: Значит, и я не знаю, я поскольку за французской сценой не следил прям пристально последние несколько лет Я не могу сказать Uh, это какой-то взлет у них, это что-то новое или это стандартная для них ситуация, что у них так много хороших альбомов выходит. Хрен знает. Но, тем не менее, для меня в этом году за французской сцены было намного интереснее наблюдать, чем за англоамериканской. Хотя в англоамериканской традиционно альбомов выходит больше, ну и чаще они все-таки в топы. Наша попадает. Ну и в целом, за европейской сценой мне было интересно следить э, больше, чем за американской. Но вот Франция просто, она как-то это вырвалась вперед. Не знаю, возможно, это просто мои какие-то субъективные штучки, но вот у них просто вот эта чувственность, да, вот эта вот откровенность, она у них нормально оформлена мелодически, и в аранжировках тоже все нормально. Там все сделано адекватно, по-человечески. Я не знаю, о чем они поют, и не хочу знать, но я уверен, что там наверняка тоже есть какие-то личные мотивы. Вот уж у некоторых певиц точно, потому что я там чуть-чуть читал про них. Чё-то они как Адель, не страдают. И как Беля, Ильш, и все прочие. Все у них ну, нормально, нет. они поют нормальную французскую эстраду. По-человечески, душевно и в душу.
0: Ну, я не так много французского слушал в этом году, потому что я очень ненавижу Францию. Но должен в любом случае отметить, что... Ну, Анжель Бельгийка, поэтому, в принципе, можно. Ну, да. а, но альбом классный. Я бы его включил себе в топ-10. Оно немножко не вписывалось тематически туда, в то, как я это составлял. Но я, наверное, ну, 7-8 раз послушаю альбом. Крутые мелодии, классный такой инструментал, который, с одной стороны, такой немножко танцевальный, но и изысканный. И мелодия, опять-таки... Пластнючие. Вот я буквально вчера шел по киевскому э, льду, как это про, галалёду, как это правильно сказать по-русски вообще. И э, 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 шел из книжного магазина с книгой про Флеша, И у меня как раз таки вот альбом Анжели играл в наушниках. Это, в принципе, показатель, потому что ну, я не перестал его слушать после недели, когда он, собственно говоря, вышел. И это очень о многом говорит.
2: Да, и еще одно, что я хотел бы из мировых отметить, помимо Франции, естественно, это Южная Корея Вот уж где нормальная да. человеческая да, попса да. развивалась в этом году без всякой аутентичности и а. излишней а а
0: Альбомы Twice, а альбомы Dreamcatcher и так далее, очень круто, серьезно
2: да, там, ну, просто вот Южная Корея как образец того, как нужно строить поп-индустрию, ну, ладно, кроме самоубийств участников всяких групп. Ну, короче, музыкально чисто, это вот прям то, чего сегодня на Западе очень не хватает. Не знаю, конечно, куда их дальше поведет, потому что во многом Южная Корея построена на копировании Запада, возможно, что через несколько лет в пятом поколении кей-попа мы увидим, что там все тоже превратилось вот эту вот в соплю. Ну вообще в
0: кей-попе...
2: есть, на самом деле, тоже сопливые баллады и все такое. Они там чаще всего выходят как саундтреки ко всяким дорамам. Это все есть, и понятное дело. Но есть одновременно с вот этой вот лирикой, есть и ультратанцевальные вещи. Там Ити какая-нибудь группа, да? в GSN, да, вот Твайс, который вы уже упомянули. Там Чонха одна, которая в начале года выпускала альбом. Это ж извините меня вообще. То есть, мало того, что там танцевальщина, так там еще и концептуальное какое оформление. Посмотрите, у нас видео на канале на YouTube, Ну, просто жесть. А еще мне потом это у нас в ВКонтакте пишут: что Вот! А что никто из критиков не выделяет Кей-поп как прорывной, а еще в продажах, в топе, в популярных их самих, самых нету по миру. Поэтому че говоришь вообще ерунду какую-то. Алло. Мы ищем таланты, во-первых. А во-вторых, мы их нашли, они а в Корее. Я говорю про себя. Я считаю, что в Корее. Музыка сейчас намного интереснее движется. Окей, возможно, корейская музыка, она не, мне не так сильно западает в душу, как та же французская, потому что, ну, понятное дело, что воспитан-то я на, на европейской музыке, и понятное дело, что Франция, она мне ближе по культурному коду. Каков твой генетический код? Французский. Вот. Но! То, как, то, как же жи сегодня живет корейская попса, это... То, к чему все мы должны стремиться Но наше тоже, но мы еще К этому вернемся
0: Нет, сложно не согласиться На самом деле, потому что, хотя я это не, не так, чтобы настолько сильно следил За этим, как Антон Юрьевич это делает Да я вот, тоже, понимаете, вот, я не и... прям Инойцы... си Сильно слежу, ну...
2: я, я просто ну, Слушаю там периодически, да, что выходит И ну, это я Я как
0: бы
2: вот и... угу. поверхностно Тоже, ну, относительно ну, поглубже, да, да, может, чем среднестатистический слушатели, но не прям. Если бы я еще глубже копнул, может, я еще больше бы охренел.
0: Ну, просто реально, вот вы упомянули ИЦе я говорил там про Twice, про Dreamcatcher, мне нравится, что AES поделают, в общем-то, более-менее, хотя у них там ничего полноценного еще не выходило, но что-то меня довольно сильно угорал по их дебютному синглу Black Mamba. Или как там он называется, вот советую обратить внимание тем, кто скептически к этому настроен, и в том числе тем людям, которые, не знаю, даже здесь, в Киеве, немножечко кринжуют от того, когда они видят огромные баннеры с поздравлением участников BTS в киевском метро. Что здесь постоянно бывает, кстати говоря.
2: Да. А в смысле, поздравления да. там, типа с днем рождения или
0: что? Да, да, грубо говоря, наше солнышко Чимин: поздравляем тебя с днем рождения.
2: Это типа на рекламных баннерах такое?
0: Да, О. да. Каждый раз, когда у участника BTS день рождения местная группа, которая там как-то называется в инстаграме типа Ukrainian BTS Projects, они выкупают пару баннеров метро и устраивают еще какие-то интересные вещи. То есть они устраивают так называемые BTS фан-кафе, в паре заведений, где там все зоны для фотографий и играют музыкой конкретно вот этих участников mm -hmm. BTS. И они а, еще делают поздравления на большом LTE-экране, якобы самом большом в Европе на торговом центре Gulliver, которое там едва ли не, не целый день периодически показывается. И перед этим торговым центром они еще устраивают какое-то там факельное танцевальное шоу. И там участников BTS 7, по-моему, mm -hmm. вот каждый раз, когда у, у участника ПТС день рождения что-то происходит прямо масштабное, в чем это происходит не только в Киеве, но это происходит еще и в регионах. Я там смотрю, что такие, такие же ивенты там где-то во Львове организуются. Ну, это довольно прикольно на самом деле. Это не совсем... Ну, тут есть, конечно, определенные вопросы, возможно, где-то к психическому здоровью. И вероятность того, что Чимин там или Сюга действительно увидят, что их поздравляют в Киеве, Наверное, есть не очень большая, хотя я видел, что какие-то ведущие СМИ по Кей-попу об этом пишут. Но вообще это довольно угарно. Я
1: жду не дождусь, когда участники BTS купят пару-тройку баннеров э, в э, метро э, в Южной Корее и поздравят Украину, точнее Киев с Днем города. Вот тогда это будет прям совсем классная ответочка. А с другой стороны, классно, что вообще такие фесты вообще вот точечно проводятся. Всяк это, как минимум за этим интересно смотреть, это же ярко, весело, пусть люди самовыражаются таким образом, не как Адель записывает альбомы, но там на протяжении многих э, песен 60 вот, а лучше так, мне, это прям вот вы рассказали, вообще офигенно Не, мне в
0: этом, во всех, во всех этих ивентах мне больше всего нравится одна вещь, которая действительно, ну почему мне хочется, чтобы вот эти ребята с этим всем продолжали, потому что у всех вот моих знакомых музыкальных снобов, ну, они каждый раз, когда это видят, они очень ну, расстраиваются. А мне становится от этого хорошо, если честно. Ну, я просто, что касается BTS, честно говоря, возможно, тоже есть смысл это упомянуть. Это реально бывает такое, когда ты там общаешься с каким-то человеком, который слушает поп-музыку в основном, и типа, ну, BTS, BTS, BTS. Но у BTS разная музыка есть, но я серьезно считаю, что вот эти вот три последних танцевальных сингла, которые англоязычные, которые у них были, я имею в виду Dynamite, Butter и Permission to Dance, ну, классные поп-песни. Если бы их пел какой то другой исполнитель то возможно этим же людям Которые их критикуют, это нравилось бы. И вот это Меня всегда немножко так Динамит вообще, да, офигенная песня Это даже я,
2: я вот терпеть не могу БТС, потому что, ну, в смысле, не то, что не терпеть не могу Для меня это просто абсолютно безликая Музыка Но вот динамит, это динамит Вот, и да Как раз касаясь того, что как звучит все, да, и что вот англоязычный, и что если бы пел другой. Вот Monster X, тоже известная кей поп группа тоже мальчуковая, они выпустили в конце года англоязычный альбом полноценный. И он звучит, ну вот, дай бог вообще любому западному исполнителю так звучать. То есть просто такой классный современный мальчуковый этот бэнд. То есть вот если бы сегодня ну, Backstreet Boys собрались бы нормально, да? если бы они такое записали, то у них бы началась вторая волна популярности, я боюсь. То есть вот Westlife в этом году, конечно, неплохой альбом выпустили, например, относительно. Но если бы они вот такое записали, то мы бы сейчас только о них тут и говорили. Так, ладно, давайте из мира внешнего в мир внутренний погрузимся. Постсоветское пространство.
0: Ты меня раяю, Питер.
2: Да, да, но можно начать с этого. Она же в начале января вышла. Да. С Ваней Дмитриенко я в этом году встречался больше, чем за какую, чем за всю свою прошлую жизнь, больше, чем с Ваней. Ну да.
0: TikTok? Если бы вы, вы до этого с ним встречались, пока ему было там, не знаю, 12-13, это было бы, наверное, довольно странно. Ну да. А
2: TikTok в этом году, естественно, продолжил свое триумфальное шествие по миру, хотя некоторые уже говорят, что вот, типа, TikTok, он стал вещью в себе, хиты оттуда в мир все меньше выходит. Ну, Но это не проблема
0: ТикТока, это проблема того, как мы потребляем музыку в целом, как мне кажется. Это Когда, грубо говоря, сейчас нет такого одного источника музыки, как там телевизор и радио, ну, как в нулевых. Да, да. Это слабо связано конкретно да. с ТикТоком.
1: Но, кстати, очень да сложно называть песни с ТикТока вещи в себе, потому что когда ты открываешь рекомендации стримингов, открываешь топы, а, или включаешь просто радио. Я включаю радио на работе, у меня там из приемника... «Я как Федрик Феллини, <свист> дайте о скрытой <Оскреты> богине!» <свист> Вот. И ты понимаешь, что музыка оттуда вытекает и распространяется везде. Поэтому я не понимаю, как можно говорить о какой-то самости и какой-то вот закрытости Но, Извините музыки. меня,
2: группа Менескин открытие этого года для всего мира, она как бы не только благодаря Евровидению бустанула, потому что на Евровидении каждый год кто-нибудь выигрывает. Когда вы помните mm -hmm. последний раз, чтобы группа или исполнитель с Евровидения настолько стала популярной. Ну, со да, Аб, я Абба, я думаю, не знаю. С...
0: Я просто не уверен, что Абба стала популярной за счет Евровидения. Ну, ну да, по-моему, Абба и да. уже до этого да. был свой бэкграунд а очень сильный. Но не а нас, а но... Но...
2: Это бустануло ну, ее да. все равно.
0: Это сыграло роль, но ну, последние там лет 20, ну, даже какие-то артисты, у которых есть был потенциал, ну, сложно вспомнить, чтобы кто-то по-настоящему развился до статуса настоящим. Ну, как грубо говоря, моя скин просто ну, уникальная история заключается, конечно, в том, что ну, там, если, если песня Дункана, Ло, Дункана Лоренса, как и в этом правильном полярности, если да -да. она вот выстрелила как раз-таки за счет ТикТока, грубо говоря, год полтора после его победы на Евровидении, то случай с Манескином просто ну, интересная история заключается в том, что они выстрелили, по большому счету, с другими песнями, то есть с их кавером на Бэггин из песни I Wanna Be Your Slave, э, не, ну, выстрелили с... немножко больше, ну, чем, да, их, да, да. чем песня, но... с которой они не, ну, это она, она тоже была популярна,
2: вот. но просто прикол да, 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 но... Да, в том, угу. что э, они... Мало того, что да заверусились с песней, с которой выиграли, так еще и продолжили в течение всего года еще и с кавером. Типа чего вообще и все это благодаря, ну насколько я понимаю, по крайней мере, благодаря ТикТоку. А благодаря чему еще? Ну, в том числе. Еще?
0: Да, да, естественно. Ну да. они, конечно, ну Якманы скину немножечко скептически кое-где отношусь потому что у них такая достаточно такой очень очень шаблонный рок который на таких очень очень а, ну, короче говоря... Когда все все понимают, конечно, песни, да. Когда, когда, да. когда ты слушаешь песни, песни I Wanna Be Your Slave, Mamma Mia, и хоть немножко имеешь представление о музыке, то ты понимаешь, что это ну, примерно одно и то же. А, и, но более того, ты это понимаешь даже, когда ты не имеешь никакого представления о музыке. <laughs> но ну, просто когда ты имеешь какое-то представление о том, как это работает с точки зрения там, ну, нот, тональности, прогрессии и так далее, то ты просто понимаешь, что структурное, это то же самое вообще.
2: Да не, ну группа нормальная, конечно Она, естественно, вот, на мой взгляд, такого хайпа не стоит Но ладно, как бы я, там, я считаю, что говорить... это прикольная история mm -hmm. Как бы популярными становятся и намного более худшие вещи
0: Неплохо. Не-нет, у, у них неплохие итогоязычные альбомы на самом деле. Yeah. Это тоже нужно отметить. У них, по-моему, их два. Я так поверхностно слушал. Это, в принципе, все достаточно, достаточно симпатично. И в этом плане, кстати, должен отметить, что ну, немножечко несправедливая критика, как мне кажется, в отношении того, что, ну, вот, типа, Моноскин ездят в туры и играют там половину сот-листа каверов, потому что, ну, типа, у них есть очень много итогоязычного материала, ну, они молодая группа, но в альбома у них по моему есть полноценных и просто ну вряд ли там в условной москве или, или в берлине или где-то там еще хотят слушать итальянскую музыку наверное хотя в москве песни, знаете конечно, не... мода
2: ну. на итальянская благодаря урганту видимо вернулась да. да нет если бы мне нравились моноскины я бы итальянский спокойно бы слушал есть, для меня лично не проблем
0: была бы. Ну, вот. Просто их да. ноги представляют пря прямо как кавер группу, исходя из того, а, что ну, они убежали в сот Ну, у них реально там половина слесла листа каверы, но mm -hmm. просто это немножко несправедливо, потому что у них все-таки довольно глубокая дискография на самом деле.
1: Но ну вот. Это же вопрос восприятия сугубо Если люди <гум> не хотят говорить, то они соответственно И не узнают о том, что у этой группы есть что-то большее Так же как группа «Молчат дома» Все знают только одну песню у нее по большому счету При том, что дискография есть И там в общем-то можно поковыряться Найти что-нибудь интересное для себя Вопрос чисто да, мы... восприятия фанатского Или общественного
0: да, mm -hmm. но мы говорили, начинали говорить про э, Ну, про да. ТикТок, да? да Про да, Россию, да. <смех> <смех> да Ну, я просто, да, хотел
2: Просто сказать, что в, этом, в прошлом году ТикТок Поп, он э, Выстрелил Предварительно, он Как бы первый шаг сделал К покорению Русскоязычного пространства А в этом году он Прям по показал Еще больше свою мощь Ну, как бы два главных а таких э, взрыва произошли с мужской и женской стороны первый это да не милохин с его альбомом бум и Boom. второй, 2 wow. это миа Бойка с ее прощальным альбомом
1: yeah. Yeah. с
0: ее дебютным альбомом прощальный да.
1: альбом. Вот, то есть... Блин, я хочу, чтобы свой реальный прощальный альбом Она назвала дебютный
0: альбом или первый Это было бы отлично
2: Вот, то есть Во-первых, это удивительно, да, что Тиктокеры выпустили альбомы Но это круто Естественно. то есть, Ну, конечно, там типа Тендерли Бэй выпускал еще альбом, и еще кто-то, по-моему, но прям вот что такие вот крупные, это.
0: 15-минутный магнум опус, да, не Милохина, да.
2: Да. А, ну и на этих альбомах, как бы показано, да, вот наше будущее, наше. То, что мол молодое племя, оно готово. Показывать нас Наруто. Да. Да, ну да, и Егор Шип, естественно, с легендарной песней «Диор» в этом году просто снес лично мне крышу абсолютно полностью. Ну естественно, он...
0: Слушайте, в этом летом, где-то в июне, у абсолютно ужасное настроение. Я иду по контрактовой площади здесь на Подоле в Киеве, и девочка, уличная музыкантка, поет песню «Диор». Я остановился, дослушал до конца. Сделали вдох. Оставил, есть 100 гривен. Потому что у меня это очень сильно вдохновило. Это круто, да. Диор, это одна из песен. Просто потому что, понимаете, уличные музыканты в Киеве, это в Москве, ну, типа, бумбокс, там, одни и те же 10 песен слышно на каждом углу. А тут... Которые включают их с бумбокса просто. Даже сами не поют. А тут девочка поет Егора Шипа. Меня это очень сильно растрогало,
2: да Ну и в общем, да, что у них у обоих э, довольно легендарные альбомы вышли. Ну, у Дани Милохин, естественно, в первую очередь, наверное, благодаря пе песне Лисички, которая да. в это точно в топе они? года. Ну, еще есть
1: хит на весь блок. Да, да, там в принципе каждая
2: песня хороша, и даже ремикс на эту золотую чашу, золотые цепи. Он даже, в принципе, неплохой, хотя я... Ничего тогда... Считаю, что все-таки туда нужно было оригинал помещать, но mm -hmm. у них там в Dream Team своя атмосфера. А... Вот. А спасибо у...
0: Dream Team за лисичек, конечно. Да, и... В в потому принципе, что глава участвует в этой... Dream, песне. Team,
2: Dream Team, он за год снова, как и в прошлом году, показал, что вот он сейчас центр развития TikTok-поп, потому что и Аня Покров, и Артур Бабич, ну и Дани Милохин, они... Все в этом году Очень кру круто себя показывали Вот, а Мия Бойко Она хотя и выпустила фактически Сборник хитов за последние Пару лет, но это вот прям Эталонный Тикток-поп, который вот прям В учебнике по истории музыки Можно включать, потому что Единственное, там Пикачу, конечно, нет Песни, это большое упущение, не знаю почему да, Наруто от... Наруто есть. Есть Наруто, есть много всего.
0: Большое
2: наше счастье, что у нас все еще есть вот такая вот в, хоро в хорошем смысле тупая попса, танцевальная и в хорошем смысле детская, беззаботная, в отличие от, ну, ладно, в Америке, естественно, она тоже есть, но сами понимаете, короче, <связываем> все.
0: Ну, в отличие от Полины Гагариной, скажем так.
2: Ну и да, да-да-да. Но Полина Гагарина что-то альбом-то альбом особо не выпускает.
1: Ну, у неё вышел, в принципе, относительно неплохой сингл недавно. Вот это, который вчера.
0: Вчера, ну, вчера вышел. вышел?
1: конечно. Да. Не, да, один сингл у неё вышел хороший. Да. Но теперь надо задаться главным вопросом, ну не будет же, не будет же та же самая Миа Бойк, тот же самый Шипы или Мелохин делать творчество для детей, они же растут. В этом плане мне, например, очень сильно понравилась трансформация, которая случилась с Мелохином, когда он записал Свит с моим метролем. Песня, башня. Песня, башня. Вот, это реально башня. офигенный трек совершенно, потому что вот, вот ему <свят> надо идти в рокеры, вот <свят>
0: сразу <свят> понятно. <свят> вот это, это вообще тенденция тикток попа Я за этим не так сильно слежу, как вы, но да, заметно, я тоже конечно, хотел бы что ну, да. э, э, заметно, да. что вот и кьют рок и в принципе там поп рок они э, тоже добавились к тому, что вы называете с, абсолютно справедливо, жуков попом.
2: Это Коля Редькин придумал да. Я так не называю Потому что Потехин тоже достоин Уважения
1: Памяти Очень мрачно прозвучал и траурно Да. Просто к тому, что да Хочу заметить, что именно Все те, кто герой, стараются подключаться Именно к рокерам У бойка была с в свое время Вот сейчас Милохин С Логутенко связался И правильно сделал, потому что это пошло на пользу И тому, и другому
0: ну, Коваса по... сочетается круто, на самом деле. Да, если я, я себя поймал песня.
1: просто на мысли на работе, что я пою о том, что э, кого еще назвать ты хочешь своим счастьем, просто или не Настем. Да. Я. Это просто цепкий, цепкий текст, хорошо структурированная песня. Это. В принципе добротный поп -рок. это отличное сочетание двух голосов, и Мелохин, который в принципе такой нагловатый достаточно тип, он там отлично вписывается по концепции, то есть у него здесь органика работает на 100%, все, ему надо идти по стопам всяких там этих самых, ну вы поняли, так сказать, вот, так что поглядим просто, что с ними будет в следующем году. Они все да, неизбежно да. вырастут во что-то, и во что-то же они превратятся. А Бэт... знамя детского а знамя детского попа придется, походу, нести Бетси на своих плечах.
2: Бетси, да. А, так да. вот, Кьют действительно в этом году очень сильно проник везде. То есть, если еще два года назад это была такая нишевая история, то сейчас ну, это вообще везде. То есть, вот, кого не возьми, Марьяна Роа, она стала Марьяной Рок. <свист> ну, это просто первый, кто мне пришел в голову Так-то еще много, ну, Дани до, до, до Милохин Тот же, там, ну, абрикоса Она как бы появилась и как рокерша Но, тем не менее Короче, гитара сейчас прямо Она очень сильно возвращается И возвращается в такой в интересной форме В полупопсовой, да То есть такой рокопопс номер два Но только Пожестче, немножко по аранжировкам Он получается, это прикольно Ну и то, что мы на скин, как бы, да, у нас э, Главная рок-группа <laughs> года да и главная поп-группа, наверное, тоже Это тоже символ Чего-то, наверное, что люди Немножко истосковались yeah. по гитарам Не,
0: nee, гитара конкретно вернулась На самом деле, мы там ее слышим э, Там даже на каком-нибудь альбоме Бибирекса довольно много э, Не говоря уже про какие-то там Вещи, про вроде, порт, там, да? то есть... Не, ну даже там Оливия Родриго и так далее, там достаточно гитара на самом деле, на альбоме в том числе электрическая. электрической. И что-то еще мне не приходит сейчас в голову, но я просто анализировал, что действительно очень много, где она по-настоящему вернулась.
2: Да, вот, ну отдельно... Вообще, нужно, наверное, еще совершить
0: камин-аут, что я где-то недели полторы или две назад цепел песню в в караоке. А, вчурились в ну... релизию, эту песню, скорее всего, <соспит> да? блин.
2: <соспит> ну это вот, хорошая песня. Сложно
0: жить.
2: Это, наверное, правда единственная песня, которая мне у Дора нравится полноценно. А, вот. И отдельно я бы хотел, говоря о нашей музыке, отметить Люси Чуботину, естественно. Потому что <соспит> если <соспит> в прошлом году... В прошлом, да? Или в позапрошлом. Клава Кока была главной такой...
1: В прошлом, скорее
2: Да, главным удивлением, что она внезапно смогла стать популярной, наконец-то, еще и хорошие песни делать В этом году это Люся Чеботина Потому что «Солнце Монако» это, конечно, безоговорочный хит 21 -го года Который, собственно, с первых мест, ну, по крайней мере, в Яндекс Яндекс.Музыке не уходит И даже когда Оксимирон выпустил свой альбом, он, конечно, оккупировал все первые 10 строчек на парочку дней Но потом mm. Люся... Мощно вторглась снова на первое место.
1: Да, это, это победа.
0: И это победа.
1: Все наши прослушивания, они ушли на то, чтобы победить Оксимирона Да, я специально раза
2: 3-4 послушал «Солнце Монако», чтобы победить
1: Реп. Ну, кстати, я, Ну, кстати, я тоже послушал ее, побольше даже по-моему. Я, может быть, ее раз в 10-20 послушал примерно, а, если не больше, потому что реально я тоже ее слушал чуть ли не на репите. Поэтому это наша что общая с... победа.
0: Я, к сожалению, живу в стране, в которой Яндекс заблокирован. Поэтому я слушал Солнце Монако на других платформах, в первую очередь На Дизере, но тем не менее Постарался внести определенный вклад Даже вот так Да Не, но ну Солнце Монако, серьезно, там так круто бас прописан На самом деле, и какой-то Общий ностальгический вайп песни При этом сама мелодия припела Что, не знаю, когда ты слушаешь Солнце Монако во второй раз То потом ты слушаешь ее уже в третий, в четвертый, в пятый В, пятый, в пятнадцатый, в двадцатый
2: Да а, Денис, ну... что с украинской музыкой? <свы> вы просто как изнутри можете сказать, потому что, ну, для нас, э, для меня, по крайней мере, лишь ну там, типа, были отдельные альбом типа там группа Райок выпустила хороший там, <свы> певица Туча выпускала хороший альбом. А, ну, что-то еще был, ну, Маруф плохой альбом выпускал. Да. <свы> 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 вот, но ну, я есть... просто подробно не слежу, поэтому вы, может, да, какие инсайды
0: расскажете, или инсайты я думаю, что ни, ни, ни инсайдов, ни инсайдов особо не будет, потому что, как бы, если брать там, главных звезд, то что-то интересное, конечно, было, хотя бы, как и вы, кстати говоря, отметить все таки альбом N.K. А, а да, и, кстати, да, и, естественно, да. да. И, естественно, главный хит оттуда — «Красное вино». Классный да, на самом это ударе. вообще, она это, мне весь год,
2: ну, она мне весь год в голову лезла.
0: Ну, вообще, в целом, там, ну, сольный дебют Дорофеева довольно неплохой, на мой взгляд, не так, чтобы выдающееся, но, в принципе, довольно окей. Довольно okay. За пределами этого, сложно сказать, Монатик ничего толкового не выпускал. А, госпожа Лобода скорее сейчас ваша, чем наша. А, да это же, наверное, ничего такого по-настоящему хорошего не выпускал. Как и давно. Да, как и давно. А, прости господи, Артик и Асти тоже, наверное, больше ваши, чем наши на данный момент. Но, если а... честно, не
1: очень бы нам и хотелось. Забирайте пообратно. Судя по последнему альбому, вот.
0: В остальном сложно что-то такое упомянуть, чтобы мне по-настоящему понравилось, потому что предыдущие годы, на мой взгляд, были как-то попогаче и поинтереснее. Я серьезно, я поймал себя на мысли, что очень мало украинского в этом году слушал, действительно ну, по-настоящему по украинского. Это то... Немножечко обидно, если честно. То есть есть какие-то интересные вещи, там э, есть там, такой э, исполнитель во wow например, который очень сильно выстрелил в этом году. Это проект Бардаша. Э, продюсера Грибов и так далее, и они постарались как-то имплементировать такую определенную украинскость, и очень сильно выстрелила песня Гуси, такой очень большой, в том числе и ТикТок-кит в Украине в этом году, это, в принципе, можно для общего развития послушать и познакомиться, потому что это, в принципе, довольно прикольно, но там, честно говоря, есть немножко вопросы, насколько там эта украинскость такая определенная, насколько она искренняя, насколько она близка к тому, что есть на самом деле, не каким-то, условно говоря, шароварным, не совсем корректным стереотипом, ну, то есть, грубо говоря, насколько эта песня, хоть она там и украиноязычная, насколько она сочетается с Петрой и с Эмили в Париже больше, чем с тем, что реально есть в Украине, и с тем, что украинская поп-культура представляет собой на самом деле. То есть тут уже есть такой момент определенной критики Хотя это бесспорно один из главных хитов Этого года в Украине
2: Так Про разочарование года мы в целом поговорили Уже ну да. И, наверное, повторяться смысла нет Давайте топы Топ-5 альбомов от каждого Без привязки давайте. к стране, к региону
1: Да, давайте Начинать. Давайте Денис, вы Давайте уж
0: Давайте, да, в принципе будет повторять то, что я писал на канале, потому что, в принципе, так оно и есть, и хотя э, э, хотелось бы куда-то туда вставить прощальный альбом, но, наверное, все-таки не буду, вот, что для меня действительно, кстати говоря, сложно в этом году, ну, в принципе, вообще сложно сравнивать какие-то вещи вроде, например, э, у бывшего участника Deep Purple Глена Хьюза в этом году офигительный альбом вышел в рамках проекта Dead Daisies, я вот не знаю, как можно сравнивать а Шир, она, я например, вообще это
2: пропустил, кстати
0: да, Очень советую, на мой взгляд Лучший альбом вот этой части музыки Но сконцентрируемся На, на, на западной попсе В моем случае это ну, На пятом месте у меня Кажется, была Оливия Родрига с альбомом Sour Потому что все-таки я считаю, что там 6-7 Отличных песен Пара проходных, но все-таки сам по себе альбом очень крутой и классный. Дальше у меня шли Churches с альбомом Screen Violence, который мне очень понравился. Он очень соответствовал моему настроению в этом году, честно говоря. Очень такой депрессивный. И с одной стороны, с другой стороны, очень. Ну, музыкально он более разнообразен, чем предыдущее творчество Churches, и это меня в этом плане действительно очень сильно порадовало. На третьем месте у меня был Джастин Бибер, всего альбома Вот Удивительно, что в прошлом году Бибер выпустил худший альбом года, вообще безоговорочно, из всего мейнстрима. В этом году выпустил Замечательный альбом в целом, который мог бы быть лучше, если бы оттуда выбросили 3-4 песни, и, естественно, что довольно сложно произносить вслух, потому что ну, мы общаемся с Антоном Юрьевичем сейчас, но вот эти вот интерлюди с Мартином Лютером Кингом, это, конечно, далеко не песня Мартин Лютер Кинг, нужно сказать, это совсем не то. Uh, это абсолютно не в тему на альбоме, но середина альбома Justice абсолютно выдающийся, Там, где все эти хиты вроде Hold On, Ghost и так далее, Die For You, просто сборник абсолютно замечательных песен. Uh, вот дальше у меня было очень сложно очень сложно решить, какой альбом я поставлю на первое место. И я все-таки Кейси Масгрейв с альбомом Star Cross отправил на, второе, на вторую позицию, хотя он мне очень нравится, и он очень сильный от начала до конца. И на что сыграла в пользу того, чтобы поставить Эда Ширена на первое место, это два сингла, которые у меня, наверное, две самые любимые песни года. То есть Bad Habits и Shivers. Просто две абсолютно офигительных песни, которые я слушал там 100, 150 раз, условно говоря, и мне они очень нравятся. И с учетом того, что весь, весь остальной альбом тоже ок, за исключением там пары, пары песен, я просто не смог как-то отойти от того, чтобы не поставить это шире нас альбомом равно или equals на первую позицию. Вот как-то так это выглядит в моем случае. Значит. Что, мне что ли надо отдуваться теперь?
1: Итак, первый альбом это альбом Арки Кик 2, второй альбом это Арка Кик 3, третий альбом это Арка Кик 4, и четвертый альбом Арка Кик 5. Ладно, хорошо, не буду. А пятый? А это мы узнаем в ближайшем будущем, потому что хрен его знает, человек настолько производителен, что он может сейчас бомбануть новый альбом буквально завтра. Да, чем взбредет в голову, непонятно. Для меня, на мой взгляд, это прям, ну, я все вот эти вот четыре альбома, все квадрологию просто возьму э, под одно место, потому что для меня это некоторый разрыв шаблона, потому что, с одной стороны, я уже попривык после прошлогоднего первого удара воспринимать его исключительно как человека, который только... Может грамотно деконструировать, но здесь он разорвал шаблон и по тому, насколько он мелодически может обращаться с всем, что происходит в песне и с ее компонентами, а также и с тем, что его не накрыл кризис перепроизводительности. То есть он выпустил 4 длинных полноценных альбома, в которых по 11-12 по песен, и ни один из них не звучит вторично. То есть они все звучат определенно, обособленно. В каждом ты начинаешь замечать детали, которые отличают один от другого. И понимаешь, что, в общем-то, едва ли вот сейчас во время вашего этого TikTok-попа, когда альбомов от тиктокеров не дождаться основным средством выражения и релиза выступают снипеты и синглы. Такая форма кажется, с одной стороны, архаичной, а с другой стороны, заслуживающей уважения. Он просто не теряется и делает много. Делает много и хорошо, это надо умудриться выпустить практически полтинник песен За неделю, фактически за релизную, и дать много граней С его собственного творчества Потом второй альбом, который я для себя отмечу, это альбом «Стереополины» Супер Луния или Супер Полина Стерео Луни, там уж как вам больше нравится. А, Карина Маргунова провела действительно настоящую работу, но ну, не столько над ошибками, сколько она просто выросла над самой собой образца альбома Институт культуры и отдыха, поработала над вокалом, поработала над звуком, тематика осталась в принципе такой же. Карина молодец, я прям вот, мы, мне нечего сказать про самую настоящую э, гатиню 2021 года и э, э, мрак, э, так сказать, ноября и декабря месяца мой личный, собственно, мрак в хорошем смысле слова мрак, а песня мне 20 лет и э, на краю луны. Я, кстати, единственный человек на концерт стереополины, который восторгался, когда она объявила, что следующая песня на краю луны. Я единственный заорал, а все в мою сторону повернулись, как будто никто вообще не понял, в чем суть, а песня-то крутая совершенно. Вот. Затем мне бы, конечно, хотелось повторить кучу позиций, которые указал Денис, потому что альбомы и Чорчеса, и Кейси Масгрейвс, они засели глубоко-глубоко-глубоко в сердечке. но я, наверное, назову... Ну и назову... Оливию
0: Родриговой, конечно, тоже да, хотите повторить. Да, но... да, да, конечно,
1: конечно. <с>... Нет, я, пожалуй, назову и ее пластинку Magic Steel
0: Exists. Раз... Да, это Антон Юрьевич мне посоветовал послушать, офигительный альбом. Ребята... Я бы я его включал в свой топ-10, если бы я иначе его составлял. Магия все еще
1: существует, понимаете? Самый настоящий электрический ураган, который просто выбит из тебя всю дурь и поселит в тебя исключительно все хорошее против всего плохого. С -с просто пластинка, которая вот она в ухо зашла, и когда вай по извилинам кружится, кружится, она там запуталась и вообще очень долго не выходила. Я этот альбом также очень часто переслушал в течение последних недель. Потому что. Ой, ну это прям вот совсем-совсем тяжко отпустить от себя. А Затем, наверное, на четвертое место я поставлю снова два альбома проекта Mail Tears, о которых мы с Антоном Юрьевичем говорили. Американские ребята, которые делают, с одной стороны, гротескный New Wave, с другой стороны, делают очень такой на серьезных хщах Dark Wave. И все это в течение одного года вот февраль и декабрь. Канонические 80-е, под которые можно подумать, пострадать, а можно где-то просто потанцевать и потупить. Вот. Так, чтобы еще, ähm, Блин, альбом Лавы, Доппельгенгер X2. Выделю тоже, потому что я люблю 90-е. Страшно. Я вырос в это время, чтобы вы понимали. Вот. И ребята, Илья Дмитриев и Фил Гинзбург, они тоже провели значительную работу над своим звучанием. В целом, оставив его практически таким же, единственное, сделав его, наверное, чуть больше уходящим в такие более танцевальные и простые формы электронного звука, а еще не пригласили 8 совершенно разных вокалисток на фиты. Это тоже добавляет уважения, любви, радости, гордости. Даже Ката халанская, которая была на... Эм... Альбоме фатализе здесь отметилась на треке вторая волна. Так, все, я все свои места израсходовал, или я могу еще запулить кого-нибудь? Мне кажется, у меня вы уже пол... 10 сказали позиций, нет. Я уже, блин, и наверное еще в конце, ой, ой, блин, я не знаю, у меня просто такой был лонг-лист, э... а потом шорт-лист. А, ладно, при зрительских симпатий, э, пластинки, о которой я почти нигде не говорил, но надо заслуживать того, это альбом Пола Пунша под названием «Сасанная истории. Короче, мы уже говорили о том, что рок возвращается в э, нашу индустрию активно. Отличный представитель поп-панка, который просто пришел из неотхода и решил вернуть, э, во-первых, нас к жизни всех. Потому что под эту музыку хочется исключительно жить... Даже если, даже если в припеве поется «Режь мои вены на части», это абсолютно никого не волнует. Ведь там есть песни, в которых есть строки, а у меня есть «Алка», «Ты соска не реалка». За это уже можно поставить альбому не, не просто один лайк, а еще про биполярку классный трек, и про полу-то не лава, пол пунш, опенер с этой пластинки тоже восхищающий. А также я танцую на столе, и вообще не скучно мне, и я ору так сильно, чтобы все оглохли. Просто гимн моих 20. Ну, 18-20. И синглы, которыми он потом стрелял, плак-плак, который он записал вместе с космонавтом. Космонавтов нет, и розовый фламинго. Пизда вашей вечеринки, так сказать. И кавер, и кавер на песню группы Слот под названием Они убили Кенни. Причем он сделал это гораздо лучше, чем сделал слот давным-давно. Он добавил все-таки ей больше какого-то мелодизма и больше расхлебательства. Попутно выбросив половину текста, во-первых. Во-вторых, абсолютно переначив, проболтав, чуть ли не поднос себе вторую половину, но сделал это энергично, круто и классно. Пуш Богинича, если сейчас вдруг каким-то образом а, ты меня слышишь, знай ты просто. Вот ты составляешь вторую половину моего топа 2021 года на Яндекс музыки потому что его альбом сопровождал меня тоже практически везде. Я на велике от Войковской до Электрозаводской проехал чисто вот под этот альбом на репите. Это было дохрена километров, это было дохрена времени. Спасибо тебе за мое счастливое детство в 30. Ух. Закончили. Нет, ой, есть еще альбом Сергея Лазарева Но за ним восемь Все, <напл autor анализ questeeren> у вас и так 80
2: альбомов было Все, пять <напл pais zero> моих альбомов Кратко, Марина Хлебникова Жизнь, я выбираю жизнь Лучшее Возвращение в лучших своих Традициях, правда там некоторые песни уже Издавались, конечно, оттуда, но Тем не менее, очень круто И, конечно, с ее биографией И с этим пожаром дурацким, который в конце года Случился, это как очень трагикомично рифмуется, потому что всю жизнь ее преследует какая-то хрень. И здесь также. И как бы на альбоме она поет ⁇ Я не буду жить, я не буду жить ⁇ Ну, хрен знает, конечно. Просто очень такой альбом. Удивительно. Наверное, будет все-таки. Наверное, будет, но ну, вроде там, да, и уже нормально. Далее, Agnes Magic Still Exist, спасибо, что украли эту позицию из моего списка, а, ну, вы уже все сказали, да, лучший танцевальный альбом года. Dreamcatcher, Дистопия, road to Utopia, а, ну, это, я мог бы здесь много кей-поп альбомов привести в пример, но это, как бы, такой просто, наверное, самый необычный из них, самый роковый и самый концептуальный, и все такое. Миабойка Бойко, прощальный альбом, ну тут я, мы уже как бы все сказали, TikTok поп, все дела, манифест. И последний альбом испанской певицы Кабири, Квидад де лас дос который у меня, наверное, вообще чаще всего в голове всплывает, когда я говорю о лучших альбомах года, совершенно внезапно ворвавшись в мою жизнь, вот. Ну, там надо слушать. У нее нет никакой богатой биографии, у альбома, насколько я знаю, нет никакого-то широкого концепта, но музыка там потрясающая совершенно. Конец.
0: Я, кстати, когда говорил про украинскую музыку, я немножечко забыл про альбом Тины и ну как альбом, там классический постсоветский альбом, который состоит из восьми или 9 песен, но он примечателен тем, что там с ней работал человек, который в основном работает с Зиверт, а я, честно говоря, Зиверт довольно сильно люблю, этот Аркадий, не помню фамилию, но который в инстаграме Аркаша Музик. и там не то, чтобы все так же, как было у Зиверта, но, мне кажется, этот альбом вывел Тину Кароль в Украине, наверное, едва ли не в статус главной женской звезды сейчас. Там были хиты вроде песни «Скандал», и мне понравился, в принципе, советую послушать, если, если интересно будет. И в этом контексте еще упомяну, что вторая пластинка «Зиверт» мне тоже прилично понравилась. Может, где-то выступает первая, но при этом жанровая чуть более разнообразная, и мне понравились там некоторые эксперименты, которые есть. Хотя некоторые эксперименты карикатурные немножечко. Там есть песня, которая просто, например, тупо звучит, как любая рандомная песня певицы ЗАЦ, но тем не менее, мне альбом в принципе понравился.
2: Отлично. Следующий год. что хотим? что ждем? Загадываем желание. Я жду больше всего альбом Никсюши второй, который выйдет в феврале, кажется. По ее словам. Больше мне особо ничего не нужно. Ну, естественно, okay. типа переиздание 1989 и спикнал. Э, да, ну, естественно его не будет, будет репутация наверняка.
1: Ну, возможно, что да. Это все вы больше ничего не ждете? Ну что, то, что -то там
2: еще? К Юра альбом еще обещали? Я забыл, что еще обещали просто. А, это сам. Нет, погодите, кто же, кто же, кто же, кто же? А, Селена Гомес какой-то альбом обещал, но там говно будет 100%. Э, потому что она снова латиноамериканчина хочет, насколько я понимаю. А, Кто-то еще что-то, да, обещал? Я не помню.
1: Ну, в следующем ну, году поход... надо как минимум дождаться, во-первых, альбома и years and years. А, Обязательно. Ну это, это ваш...
0: Да, это, его перенесли, к сожалению, на две, на две недели, но ну, да. в январе будет. Вот, естественно, там тоже. тоже там... Да. Там немножечко сингла меня... Starstruck очень понравилось. Ну, вот Крейв был вот.
1: классный.
0: Крейв неплохая, но не то, чтобы прям так взрыв. Sweet толка неплохая танцевальная песня, но это же как-то не, не совсем разрыв. Ну, посмотрим. Я Years and Years просто обожаю, на самом деле. Поэтому, конечно, это альбом, который я тоже очень сильно жду.
1: Вопрос. А как вот вы думаете, Денис, насколько это сильно связано с тем, что теперь Years and Years, по сути, это 1-0, Александр?
0: Никак. Потому что в создании Пала Санта, который, который я считаю... Это восхитительное львом. В двое других не принимали никакого участия, по большому счету. Там есть одна, одна песня, по-моему, в которой они были с авторами. Но от этой пластинки работают те же люди по большому счету с Олей Александром, как и, как и на Пауло Санта. Это, естественно, есть довольно приличная разница по сравнению с комьюнином, где вся группа принимала активное творческое участие. Но я думаю, что это очень, очень упрощенно, Потому что, ну, то, что Оля Александр отделился от Эмре и Майки, это, в принципе, очень логично было, к сожалению. Потому что они музыкально действительно прилично разошлись друг с другом.
1: Вот, еще я жду новый альбом группы 9 вал». Это Nine Wave выпустят что-то свежее, по крайней мере, обещали. Я жду новый альбом Рони Мартина, это моя личная главная боль. Uh, представители христианского минимал-вейва с проектом Джо Электрик последний свой студийный альбом выпускал вот именно под вывеской Джо Электрик, аж в двенадцатом году и по двум синглам, которые он выпустил, это будет близко к тому, что он делал только разве что uh, ритм-секция там выполнена, по-моему, на таких уже более живых барабанах и ну, это будет в любом случае интересно послушать, так как я практически ко всем альбомам Джо Electric питаю особую любовь и страсть. Ой. «Кого еще мы ждем?»
0: Charlie ждем Xix. вообще хоть кого-то. Чарлик Сикс! ждем, да. Наконец-то начала выпускать нормальную музыку. Да. Синглы Good Ones uh, и New Shapes отличные.
1: Впервые с альбома Сакер у нее выходит нормальная музыка. Ура! Впервые с альбома Врум Врум.
0: Ну вы, конечно, Врун Врун, я хочу сказать. у вас интересное представление о нормальной музыке. Слушайте, Врум Врум это лучший альбом, который она вообще выпускает.
1: Нет. нет. <свят> Ладно, хотя вам с другой стороны вам же и White Mercedes понравился. Трак, White, Mercedes White Mercedes лучшая песня с этого альбома, трек, который я не помню даже как называется.
0: Чарли. White Mercedes отличная песня. <свят> хотя <свят> там помню, были.
1: Это Не был альбом даже... Чарли, по-моему, насколько я Это помню так Плевать назывался. вообще,
2: какой-то был альбом Там больше
1: там, было сеть, там, были, там была восхитительная песня С Кристианом and the Queens Тогда
0: еще gone, будет
1: фитовать, Да, Гон восхитительная gone песня
0: Гон отличная песня И с Троем Сивоном Очень крутая песня тоже да. Хотя вот
1: 2099 с ним же подвела очень это сильно. Это вполне
0: поебе не извините за выражение.
1: Да, ну еще фиточек с Ейджи и Клейро, это тоже был такой трек, что, блин, извините, это Феврари, это просто провал всего. Это Так нельзя делать. Вот, поэтому теперь вот у Чарли, судя по всему, судя по фотографиям, которые он выкладывает в инсту свою, с фотосессией многочисленных к альбомам готовящимся. Думаю, что там действительно, конечно, будет разрыв, развал.
0: Ну, она, она это делает Как более мейнстребный альбом Я не смотрел, кто продюсировал Трек New Shapes, но э, С Good Ones там э, Оскар Хольтер был задействован Тоже швед Из э, всей этой компании вокруг Макса Мартина, то, то есть, mm -hmm. наверное, что-то будет Довольно, довольно симпатичное, надеюсь, по крайней мере Но, повторюсь, Good Ones И New Shapes Отличные песни
1: Просто ее творчество обрело новые формы Да в сравнении с тем, что было на предыдущих 13 пластинках, включая микстейп Поп-2, или как он там назывался, Поп-2, по-моему.
0: Не помню уже. Да. Наверное, к счастью.
1: А может быть, да.
2: Все. Ничего больше не
1: ждем. Нет. Ну, нет, мы ждем. Просто это что-то сейчас вспомнить. Не, я, хотел,
0: на самом, я хотел на самом деле некоторые вещи отметить, но Отмечайте. А -а а я сейчас а утром ходил завтракать а в Пузату хату. Это главное
2: вообще, почему я скучаю.
0: По
1: Киеву, да? Ваши хаты
0: недостаточно ч...
1: пузата, да, Антон
2: Юрьевич? Блин, сейчас бы, конечно, в... ну или в Харьков, или в Киев Я как бы и там, и там ел в пузате хате Вареничков с этим самым, ну, с творогом Или с чем-то
0: там, с вишней, да, по-моему, есть же, да? Да, да, есть много всего там в этом плане Ну, там есть, самое замечательное в пузате хате Это то, что у них есть прекрасные завтраки За 58 гривен до 12 Я обычно беру завтрак с дирунами И там, грубо говоря, 4 дируна Шампиньоны, к сожалению, не, не лисички. Было бы хорошо, конечно. И колбасочка такая, и еще там помидорчики. И все это меньше, чем за 2 евро. То есть, как бы очень-очень симпатично и вкусно при этом. Но, в общем, я перед этим на Ютубе на сохранил себе на телефон интервью. Валерия Кипелова, Александра Манякина, радио Сорок, Калуги, где недавно вы выступали, 50 минут какой-то фигни разговаривали, и в этом интервью Валерий Александрович сказал, что вот ну, в следующем году 20 летия группы Кипелов, и они снова планируют выпустить какой-то макси-сингл. И это, конечно, очень ожидаемый новый релиз. Если серьезно, то помимо альбомов Scorpions, которые выйдет в феврале, и Юра и которые записаны когда там выйдет, из поп-музыки, я не жду альбом Бейонса, который, скорее всего, будет где-то в начале а кто, а кто вообще ждет альбом Бейонс? Можете мне вы, вообще такие Увы, многие. Но я хотел бы сказать, что я очень надеюсь, что то, что выпускал в этом году Конан Грей, наконец-таки кристаллизуется в его второй альбом. Потому что первый был неплохим, но то, что он начал выпускать сейчас, это просто отличная песня за отличной песней. Если кто-то не сильно обращал на это внимание, то реально я очень советую послушать песни Overdrive, People Watching и в первую очередь "Telepath" то есть «Телепат», его, его, его последний сингл — это три роскошнейших песни. И вот его продюсируют в основном, хотя «Овердрайв» Дэн Нигро не делал, но там продюсирует тот же человек, который работает с Оливией Родриго. Дэн Нигра, и при этом вот синглы, которые пошли ко второму альбому, это именно крутая поп-сень, то есть без, особ без какого-то особого подлива более альтернативного звучания, что было у него на, на первом альбоме, и все как бы вырисовывается, что все это должно подводить к его второму альбому, но вот серьезно, если вы не слышали, э, я так к аудитории обращаюсь в первую очередь, то просто вот вбейте песню э, Телепев на Яндекс.Музыке или... Э, называю Яндекс Музыку, потому что, конечно, ну, нас всегда привлекает запрещенка. А, так, <с> ну, включите песню Телепаф, и вы поймете, почему, почему я так сильно э -э, этого альбома жду. Надеюсь, что он реально будет. Ну и помимо этого, конечно, ну, каждый год ждем новый альбом Рианы. Но, ну, наверное, он выйдет, выйдет только тогда, когда выйдет следующий альбом э -э, Кобылы и Трупа Глаза мы с ним Но вместе. С другой фильм. стороны.
1: Блин, с другой стороны. Риана же как раз выполнила переиздание на виниле своих номерных альбомов недавно. Вот, поэтому, может быть, это тоже своего рода какая-то притеча. Сейчас прогонит краткую ретроспективу, а потом как возьмет и а как выпустит новый альбом.
0: Хотя... Ну, Фиг знает. Пора бы. Пора бы. А, ну, и самое главное, кстати, как я для себя забыл. Самое главное, серьезное, наверное, что вот, наверное, будет в первой половине года это ожидаемый пятый альбом Сабрины Карпентер. Потому mm -hmm. что вот Сабрина Карпентер — это одна из моих самых любимых исполнителей. И, кстати говоря, в, в, в контексте всего этого великого треугольника там, между Оливией Родригой, Джошуа Бассеттом и Сабриной Карпентер, предполагаем, я себя очень забавно чувствую, потому что Сабрина вот — это вот моя мои, мои, мои самая любимая, самая близкая к сердцу из трех. Но потом ты включаешь песни Оливии Родриго, и тебе тоже нравится, ты себя чувствуешь так, будто вы вот, знаете, вот эта компания есть какая-нибудь компания друзей и у двух человек какие-то отношения, и потом они расходятся, и ты как-то себя очень странно чувствуешь, когда ты общаешься и с, и с тем и с другим. Еще больше себя еще страннее себя чувствуешь, когда ты сам этот один или другой. Вот когда я слушаю Сабрину Карпентера, Оливию Родриго, Джошуа Бассета, и их все предполагаемые песни друг от друга, и мне нравятся все. Ну, Сабрины, естественно, больше, э, то я себя чувствую вот примерно так. Но серьезно от э, 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 Сабрины довольно, довольно много жду, потому что она наконец-таки переподписалась на нормальный лейбл, ушла с, э, ушла с диснеевского лейбла на, на Island. И надеюсь, что это как-то поможет ей в плане именно музыкальной карьеры, потому что я считаю ее, ну, ряд из ее предыдущих четырех альбомов очень-очень крутыми. Ну по сути
1: она ушла на Universal.
0: Ну, да. Да, можно сказать
1: и так. Блин, я все жду, когда Сабрина Карпентер выпустит фит с Джоном Карпентером. Вот тогда и поговорим.
2: Самый Сабрина Смелисика.
0: Сабрина Свальман. Ну кстати, интересная история в связи с связи с Сабриной Карпентер, что вот ее тетя озвучивает Барта Симпсона и еще кучу всяких персонажей и в принципе известна в этом плане. Может и не Барта, но кого-то какого-то ключевого персонажа Симпсонов. Прикол. Ну не важно, но Сабрина пятый альбом Сабрины Карпентер это очень важно, вот это действительно очень важно.
2: Ладно, давайте заканчивать.
1: Давайте. Давайте. А, давайте.